0: Wir haben uns vor einem Jahr hingesetzt und überlegt, wie sieht das nächste Jahr im Wrestling aus? Wohin entwickeln sich WWE und AEW? Wer ist Topstar? Und wer weg vom Fenster? Viel Spaß mit unseren vielleicht schwachsinnigen und vielleicht goldenen Vorhersagen aus dem letzten Jahr! 9. August 2021, da nehmen wir dieses Stückchen Audio auf. Mein Name ist Tobias Enkel, das ist der Spotfight Wrestling Podcast und wir liefern unsere alljährlichen Predictions. Wir sprechen über WWE und Wrestling im nächsten Jahr. Dieses Video wird im Sommer 2022 nochmals hochgeladen und da dürft ihr euch entweder über uns schlapplachen oder eure Hüte vor uns ziehen. Kommt ganz drauf an, was wir hier heute verzapfen. Wir, das sind heute zum einen meine bessere Podcast-Hälfte von Team T. Unser AEW-Experte, Deathmatch-Legende, Autor und Producer, Alexander Bedranowski.
1: Moin! Jawohl, Tobi, Wir machen die Predictions für 2022. Letztes Jahr da hat das ganz gut geklappt, muss ich sagen. Ja,
0: wir können gleich mal auf die Bilanz vom letzten Jahr gucken. Ich habe mir da ein bisschen was notiert. Außerdem unser WWE-Optimist, der mit am Start ist, wobei auch das zuletzt ein bisschen abgenommen hat. Marcel, aka Mr. No Days Off, deine ersten Predictions, Mensch, du hast für den Jonathan für X WWE ja schon einige Pay-per-Views und Storylines gebuckt. Von ja, Zehntausenden wurde das dann gelobt auf seinem Kanal. Und heute darfst du dich dann hier austoben und wir schauen mal, ob sich deine Ideen irgendwer zu Herzen nehmen wird.
2: Ja, hallo Tobi, hallo Alex und guten Mojo, ihr Sternchen. Was redest du hier von Predictions oder Booking? Wir sind am 9.8.2022, ich rede zu euch aus der Zukunft, wie geht's bei euch? Ich schwitze ja hier gerade, 38,5 Grad haben wir hier. Ah, Hitzewelle über Deutschland, ich weiß nicht, was Kanzler Laschet dagegen zu tun hat, aber <lacht> wir wollen erzählen, was letztes Jahr in der WWE gelaufen ist, zumindest möchte ich das, ihr werdet mehr über AEW reden, ich bin gespannt. Ah, Zurück in die Zukunft, aber wir sind in der Vergangenheit. Wir noch. müssen,
0: müssen erstmal, ja, würde ich sagen, erstmal einen Applaus für das, was wir letztes Jahr geliefert haben. Denn tatsächlich, und da müssen wir mal wirklich die goldene Prediction hinausheben, und die kam letztes Jahr von TJ, der hat gesagt, Daniel Bryan wird im September 2021 bei AEW anfangen. Wow. Nun, wir sind jetzt am 9.8.2021. noch ist es nicht offiziell. Aber nach allem, was wir wissen, wird genau das passieren. Und die äh, ja, es wird sich fügen, das, was Alex gesagt hat. Das ist einfach die heftigste Prediction des Jahres. Außerdem, was hatten wir letztes Jahr noch? Liebe Grüße an den Chris, der mit dabei war. Der hat prediktet, dass Lars Sullivan entlassen wird. Stark. Außerdem hat er prediktet, es wird ein Programm zwischen Seth Rollins und Edge kommen. Gut, zwar nicht um den World Title, aber auch das hat er vorhergesagt. Ich hatte immerhin bei den Ratings recht. Ja, also jeder hat so sein Fachgebiet. Äh,
2: Marcel, die Latte liegt hoch, ne? Ja, auf alle Fälle, das sind ja Monster-Predictions gewesen vor zwei Jahren, Tobi, nicht letztes Jahr. <lacht> Ja, es hat sich echt einiges in Deutschland geändert, ne? Also die FDP ist ja nochmal eingeknickt, ne? Letztes Jahr war... ein polit Ja, ja doch, das, das ist doch spannend. <lacht> du willst doch wissen, was unser super Umweltminister Habeck macht. Landwirtschaft, Energie, Digitalisierung und Umwelt. Catchen. Das war doch ein spannendes Jahr. Ja, natürlich gehen wir jetzt auf Catchen ein. Daniel Bryan war in der AEW. Der kam da auch richtig gut an nach, seinem, nach seiner Entrance, ja. Aber ich hatte das Gefühl, irgendwie danach, da kamen noch so zwei, drei große Matches. Dann war er so ein bisschen wieder... Der wollte eigentlich wieder zurück zur WWE, ne? Meint ihr 2023 ist er zurück? <lacht>
1: Nein, Alex, glaube ich nicht. Was labert der Junge? Also den was? Kanzler prediktet er falsch, da glaube ich eben auch den Rest nicht.
0: <lacht> wow, also das äh, wird ein sehr politischer, politischer Podcast, den ihr hier hört. Nein. Ich sehe jetzt schon, wie die Kommentarspalten brennen. Ich äh, will jetzt mal was ganz anderes sagen. Leute, ich habe mir heute was vorgenommen. Und zwar habe ich mir heute vorgenommen, die Dinge wirklich einfach mal glasklar zu benennen. Und mir ist heute wirklich auch mal scheißegal, ob sich davon irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt. Und da will ich direkt mal anfangen, mit einem Blick auf die WWE World Champions, die wir letztes Jahr predicted haben, wenn ihr euch, oder die wir letztes Jahr hatten und was aus denen heute geworden ist, ja. Und zwar, letztes Jahr hatten wir Braun Strowman und Drew McIntyre. Der eine entlassen und bei Drew warte ich noch immer auf, was die Leute mir eigentlich zu sagen haben. Eigentlich müsstet ihr euch bei mir entschuldigen, die, die mir gesagt haben, als Drew bei WrestleMania jetzt verloren hat gegen Lashley, ja, der hat jetzt nur das erste Mal vor Fans verloren, damit der Pop vor Fans bei der großen Summerslam-Show dann umso größer ist. Herzlichen Glückwunsch, da trifft Drew dann wahrscheinlich auf Jinder Mahal, am besten noch in einem Punjabi-Prison-Match. Also, das, das das sind also eure großen äh, ja eure großen Fügungen oder eure großen Turnarounds. Äh, deswegen, nein, ich möchte äh, daraus direkt äh, mal ja, ziehen, dass ähm, bei WWE generell alles, was wir jetzt predikten werden ähm, dass es noch viel unvorhersehbarer ist. Ihr seht ja, einer der World Champions ist entlassen worden. Äh, und Drew McIntyre, der eigentlich ganz weit oben war, ist jetzt wieder hm, eher weiter unten. Wir werden also gleich auch ein bisschen genereller einsteigen. Alex zumindest, das kann man sagen. Äh, dass Braun Strowman zum Beispiel entlassen wird, konnte man eigentlich letztes Jahr nicht auf dem Zettel haben.
1: Aber wenn WWE Bock hat, kann, glaube ich, scheinbar derzeit jeder fliegen, ne? Das ist tatsächlich richtig krass, wenn man sich überlegt, was da innerhalb von einem Jahr in der Karriere dieses Mannes stattgefunden hat. Da könnten wir uns jetzt die Frage stellen, hat denn Braun Strowman überhaupt irgendwelche Matches bestritten zwischen Zeitpunkt der Aufnahme, wo er halt noch von WWE entlassen ist und ähm, jetzt, wo ihr das hört, dann im Sommer 2022? Ich würde ja fast argumentieren, den hat man nirgendwo mehr wrestlen sehen, ich, weil der verlangt
2: verratst, du hast ja die Kristallkugel. Wir stehen ja kurz vorm Summerslam 2022. Angesetzt ist Bray Wyatt gegen Braun Strowman. <lacht> sind beide wieder zurückgekehrt. Natürlich zu veränderten Konditionen. Aber sie sind wieder angekommen. Ich sehe es aber auch eigentlich nicht als Kracher-Match bei Summerslam. Aber ich denke schon, dass sie zurückkommen. Gekommen sind. Mist.
0: Ich werde äh, auch direkt mal gerade anknüpfen. Ähm, mit einem Punkt. Ich glaube übrigens Braun Strowman. Ich hoffe, wir sehen ihn nicht bei AEW. Da bin ich ganz ehrlich. Da habe ich nicht so viel Lust drauf. Alex, d'accord? Oder
1: da bin ich definitiv d'accord. Also, den brauche ich auch nicht bei AEW. Nein, und ich glaube, ganz im Ernst, Braun Strowman, der wird kein Match bestreiten. Der wird irgendwas anderes suchen außerhalb vom Wrestling-Business, weil bei den horrenden Gagen, die der im Independent-Bereich verlangt, <lacht> das ist er nicht wert.
2: Bin gespannt. Also, er Wer wird macht denn dann den Zug bei euch bei AEW 2022?
0: Ja, ciao, keiner. Ciao. Wir brauchen keinen Zug. AEW ist weiter auf dem Hype-Train wahrscheinlich, wenn es so weitergeht. Ähm, ich habe gerade gesagt, wir wollen ein bisschen allgemeiner einsteigen. Und ich möchte, weil, weil das, was uns jetzt gerade in dieser Zeit, im Sommer 2021, am meisten interessiert, ist eigentlich, AEW steigt auf, WWE steigt ab. Brauchen wir jetzt gar nicht groß drum herumreden, das ist der Status Quo, Punkt. Und wir wollen wissen, bleibt das auch bis 2022 so? Wie entwickelt sich der Trend und warum entwickelt sich der Trend so? Und ich glaube, der Trend wird anhalten und ich kann euch auch sagen, warum. Ein großes Problem, was WWE auch bis 2022 weiter haben wird, ist, WWE wird keine richtig krassen Babyfaces produzieren. Es wird, auch wenn ihr diesen Podcast 2022 hört, keinen absoluten Mega-Topstar geben, der ein Babyface ist. Und ich kann euch aber sagen, warum. Das ist nämlich eine Company, die den Fans vorschreibt, wer over ist und wer nicht. Und das funktioniert nicht mehr. Ja, das ist eine Company, die Fans runterpegelt, wenn sie auf jemanden lautstark reagieren die WWE aber nicht will, wo die Leute lautstark reagieren. Resultat, keine krassen fan -Lieblinge. niemand kann dann overkommen. Dem entgegensteht AEW, die immer darauf achten, dass bei jeder Show mindestens zwei, drei Momente da sind, in denen du dich als Fan gut fühlst, in denen du als Fan Bock hast. Und deswegen, Alex, glaube ich, wird diese Entwicklung so weitergehen, denn ich sehe keinen großen WWE-Turnaround bis zum Sommer
1: 2022. Ach, Tobi, das sagst du doch jetzt nur, um dein Gimmick vom AW fanboy zu spielen. Hm, du denkst so 2021, ja? Du denkst noch daran, dass man Knöpfe drückt und dann wird Yay oder Bu gemacht aus der Konserve. Das ist doch lange Vergangenheitsmusik. Der Vince McMahon, der hat auch schon lange eingesehen, dass das schlecht ist, diese Knöpfe zu drücken. Und Drew McIntyre, könnte ich mir schon vorstellen, dass man es geschafft hat, den um WrestleMania herum mal endlich da hochzuziehen, wo man ihn eigentlich haben möchte. Vielleicht gewinnt er sogar einen von den beiden großen Titeln. Würde ich jetzt nicht ausschließen, würde ich mir eigentlich sogar wünschen.
0: Was bringt es, die Frage? Er hatte einen der großen Titel, hat ihn bei der ersten Show vor Fans verloren.
1: Ja, aber er hat ihn ja nicht gewonnen vor so richtig, richtig großer, echter Kulisse. Also, dass da bei WrestleMania 37 mit den zwölf Fans im Publikum, das kannst du ja nicht sagen. 36 Kulisse hat er ihn gewonnen. Ah ja, stimmt, 37 dachten wir alle. Und er, 37 dachten wir, wir
0: alle, er äh, holt ihn sich von Lashley wieder und äh, muss
2: schön nach 10 Minuten im Hurtlock aufgeben, Marcel. Ja, dann.
1: 2022, das ist sein Jahr.
2: Ja, Marcel, ja. was ist mit Drew passiert? Drew McIntyre hat Money in the Bank gewonnen. Der ist ein Jahr natürlich hinterhergelaufen, der hatte keine Chance gehabt, der hat viel verloren, der hat sogar die Fehde gegen Jinder Amal verloren am Ende. Was sagen die Fans dazu? Finden die es geil? Die Fans sind einigermaßen dabei, aber nicht ganz, ja. Jetzt ist halt die Frage, ob er jetzt einkasht, ne, als Money on the Bank Sieger. Das weiß ich noch nicht, also Joe McIntyre ist nicht unser heißes Eisen, ne, aber wir haben ja ganz, ganz viele andere mittlerweile in der WWE, die das geschafft haben, zum Beispiel Big E, Big E ist aktueller WWE Champion, ja, das kann man ihm nicht nehmen, das ist ein ganz großer Hype, den die WWE da kreiert hat. Das ist der Topstar? Das ist der Topstar, glaube ich. Ich müsste nochmal nachgucken, aber so ein bisschen recht hast du ja. Also ich glaube, die WWE ist halt ganz schwierig unterwegs 2021 gewesen. Die muss ja jetzt raus aus diesem äh, Corona-Dingens, aus diesem Fan, aus dem Knopf drücken, wie du das jetzt gesagt hast. Ähm, das hat die WWE nicht ganz so leicht geschafft äh, 2021, weil man da nicht rauskommt und weil vor allem ein Vince McMahon da nicht äh, gerne rauskommt. Eben aus, der will diese Kontrolle eben haben. Der will immer seine Leute kontrollieren und auch das Publikum kontrollieren. Da ist ja nicht ganz rausgekommen und er ist halt immer noch an der Macht. Er ja, wir stehen vor dem SummerSlam und er ist immer noch der Headbooker Edge bleibt noch bei NXT. NXT ist mittlerweile eine kleine Nummer geworden, ja. Da haben sie Kevin Owens schon runtergezogen, damit der <lacht> da Champion wird, um die Ratings zu retten. Ja, schwierige Sache. Also, ich glaube auch, dass AEW im Moment äh, die Nase vorn hat leicht aber immer noch im großen Kampf steht. Also wir haben noch lange keine Entscheidung auf lange Sicht.
0: Jetzt hast du natürlich 100.000 Aspekte angesprochen. Wir werden das gleich mal sortieren ja, ja. und äh, dann drüber sprechen. Äh, ich glaube, Vince McMahon wird sich übrigens dann auch freuen, wenn es womöglich dann im Herbst noch mal wieder in den Thunderdome geht, weil die Corona-Zahlen doch noch mal nach oben gehen und äh, WWE wieder nicht vor Fans veranstalten kann. Ähm ja, glaube ich, dass Vince McMahon sich dann wahrscheinlich freut. Oh, Thunderdome, ich habe die Kontrolle zurück. Äh, da möchte ich aber sagen, ich hoffe inständig, dass das nicht passiert. Aber Stand jetzt äh, kann man es absolut nicht ausschließen. Äh, bevor wir gleich wirklich auf einzelne Punkte gehen bei WWE und bei AEW, möchte ich auch äh, noch, noch zwei andere Sachen ansprechen. Das eine sind Ticketverkäufe. Und zwar möchte ich einfach mal raushauen. Ich glaube, die Ticketverkäufe von WWE und AEW haben sich zu diesem Zeitpunkt fast angeglichen. Warum? Überlegt euch doch. Also ganz nüchtern mal rangegangen. Du guckst jetzt als Zuschauer eine WWE Weekly, sagen wir mal Raw, und dann guckst du eine AW Weekly. Schön Dynamite. Bei WWE siehst du und hörst du, ah, okay, warte mal, die pegeln jetzt die Fans runter und die spielen Sounds ein und das Publikum, das sitzt dann da und ja, okay, in drei Stunden jubeln die zweimal für ein paar Entrances und gut ist. Dann siehst du AW, die Leute haben Spaß, die singen Theme-Songs mit, die feiern ihre Stars und die Promotion bemüht sich, dass es Momente gibt, wo du sagst, ey, cool, das war einfach mal, keine Ahnung. Alex, wenn du dich erinnerst, wir hatten vor kurzem in der Dynamite Review, hatten wir, glaube ich, ein Match von Christian gegen Blade. Ja, wenn ihr das 2022 hört, werdet ihr gar nichts mehr davon wissen. Und dort <lacht> konntest du einfach, du kannst dich bei AEW darauf verlassen, dass in solchen Matches, par excellence, der Face definitiv gewinnen wird. Bei WWE debütiert Karrion Cross im Main Roster und wird in zwei Minuten eingerollt. Das ist alles, was ihr wissen müsst. So, und ich glaube, deswegen werden sich die Ticketverkäufe angleichen. Denn, wenn du das im TV siehst, zu welcher Show gehst du? Gehst du zu AEW oder wo, wo du merkst, oh, die Leute haben Spaß im Publikum? Oder gehst du zu WWE, wo du merkst, hm, WWE macht alles, um den Fans vor die Tür zu scheißen? Und deswegen glaube ich, werden wir im Sommer 2022, was Ticketverkäufe für Weeklies und Pay-Per-Views angeht,
1: werden WWE und AEW nicht mehr weit auseinander sein, Alex. Nicht mehr weit auseinander würde ich tatsächlich so unterstreichen. Du hast das Wort Weeklies in den Mund genommen. Vielleicht sollten wir über Rampage sprechen, denn zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist das noch gar nicht gestartet. Ich würde mich ja mal fragen, in welcher Form hat sich Rampage denn etabliert? Ist das Ach. zu sowas geworden? Also nicht wie eine Konkurrenz zu SmackDown, ne? weil wenn es anfängt im Jahr 2021, dann läuft es nach SmackDown. Mhm. Hat sich da der Sendeplatz vielleicht verlagert inzwischen? Haben wir vielleicht Rampage inzwischen Head-to-Head -head mit SmackDown? Können die da Zugre äh Zuschauer von der WWE abgreifen?
0: Also es wird auf jeden Fall so sein, dass es ja, äh, also Dynamite und auch Rampage werden ja auf einen anderen Sender wechseln. Die werden ja auf, eine, äh, auf den Tochtersender, ich glaube TSN war es oder äh, was auch immer, also diesen zweiten Sender da von, von TNT, äh, da werden sie ja hinwechseln. Da müssen wir mal gucken, wie die Ratings dann aussehen. Ich glaube, Rampage wird sich, ja, das wird so eine einstündige Wrestling-Show, wo das, was sich zum Beispiel auch Leute wie der Mac von Anfang an gewünscht haben, dass das Pro-Wrestling im Vordergrund steht, wirklich auch mit Statistiken und so Tale of the Tape und so weiter. Ich glaube, <lacht> das werden wir bei Rampage einfach eine Stunde sehen. Äh, ein paar Storyline-Videos, aber mm -hmm. da wird es jetzt keine krassen Pro- also da wird es keine allzu langen Promo-Segmente oder so geben, sondern Rampage wird eine einstündige Wrestling-Show.
1: Ja, Tobi, da, da möchte ich dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass das die Richtung wird, in die sich Rampage entwickelt. Ich glaube eher, das ist so ein bisschen Ich möchte nicht sagen, zur Hardcore-Show geworden. Aber das wird jetzt nicht so nur reines, pures Wrestling sein. Sondern ich glaube, das wird so ein bisschen ähm, Ja, die Actionlastige Show, wo es auch mal gerne ordentliche Hardcore-Matches gibt. Vielleicht wöchentlich. Wo es vielleicht sogar ab und zu mal ein Deathmatch gibt. Wow. Ich glaube, wegen dem späten Sendeplatz Rampage
2: wird er so eine Nummer werden. Was ich kann euch da ein bisschen die Emotionen rausnehmen. Es wird natürlich ein neues Dark, es wird ein neues Elevation. Klar, es gibt Matches, das kennen wir ja. Es gibt auch ein paar Promos, das, das kennen ich wir nicht. auch. Doch, da wird nichts passieren. Viel interessanter. Wisst ihr eigentlich, dass jetzt letzten März die neue AEW-Show rausgekommen ist? Deconstruction heißt die. Eric Bischoff ist Kommentator, zusammen mit Excalibur. Und was gibt es da? Matches und die eine oder andere Promo.
0: Oh, Bischoff. Ich hätte Bock, dass Eric Bischoff General Manager ah. wird bei Dynamite. Aber alles andere, was du gesagt hast, ist Quatsch. Ja, ja. Deswegen da muss ich den Wind aus den Segeln nehmen. Politisch halt
2: nicht, in 2022 noch lachst du.
0: Ja, noch lache ich. Deswegen wer weiß, vielleicht ihr, wenn ihr es da draußen hört, könnt ihr uns ja gern korrigieren und euch über uns lustig machen. Also ihr seht
2: Hast du schon... Ich habe dir eigentlich schon den neuen Ice-Stick gekauft. Ich mal überlegen, ob ich das mache. aber.
1: Marcel, was laberst du? Haben wir eigentlich noch Pandemie? Jetzt
2: 2022? Schon wir noch, oder? Sommer 2022, ja, Im aber es haben alle es jetzt keine Pandemie. Der Winter oder war halt hart. Also habt ihr das Winterspecial Aha. gesehen in der WWE? Oh Thunderdome, oh Thunderdome, hieß es da. Das war natürlich nochmal übel. Wir haben noch, aber, aber mittlerweile alle unsere
0: vierte Auffrischungsimpfung
1: bekommen. Ja, und das ist Manche, ja auch keine Pandemie mehr, sondern eine Epidemie. Ja, also es ist deutlich besser als letztes Jahr. Oder eine Endemie.
0: Ja, äh, ja. Das, lasst, lasst uns nicht über ein Virus reden. Ja, nicht Die Leute, wenn das wirklich so ist, haben sie jetzt noch genug damit zu tun gehabt. Äh, und wenn es weg ist, dann wollen wir die Leute nicht in dieses dunkle Zeitalter zurückholen. Ähm, ihr merkt schon, wir, wir, wir können hier äh, gar nicht gucken, wo fangen wir als erstes an. WWE, AEW, Rampage, äh, alles Mögliche. Wir, wir springen hin und her. Äh, was man jetzt vielleicht noch sagen muss am Anfang, AEW hat sich ja in diesem Wednesday Night War durchgesetzt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es ganz dominant, dass, ähm, ja, quasi NXT von Vince McMahon ein bisschen bestraft wird. Da gab es gerade eine ordentliche Entlassungswelle. Da wurden ein paar Namen entlassen. Und es scheint so, dass Vince McMahon äh, ja, nicht wirklich viel auf NXT gibt und da jetzt mal ein bisschen ausdünnt und sie bestrafen will, auch Triple H bestrafen will, weil er wird jetzt innerhalb der Company wahrscheinlich betrachtet wie ja, ein Kommandant, der den Krieg verloren hat. Das wirft man ihm jetzt vor, obwohl man da eigentlich äh, zum Großteil selber dran schuld ist. Deswegen äh, eine große Frage, was passiert denn eigentlich mit NXT? NXT, denn ich bin mir sicher, im Sommer 2022 wird es NXT, wie wir es heute kennen, Marcel, das ist jetzt WWE, äh, glaube ich, wird es nicht mehr geben.
2: In der Form nicht, es wird ne also es ist, ist so passiert. Ich sagte bereits, Kevin Owens ist Champion, weil man die Ratings ein wenig wieder retten wollte. Wir sind wieder zurück auf eine Stunde gegangen, aber die Show kann man sich jetzt wieder sehr gut angucken. Karen Cross, was hast gerade gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich meine, der war letztens bei Impact, wenn ich das gesehen habe, bin <lacht> Entlassen? ich mir nicht sicher. Nee, der ist, glaube ich, freiwillig gegangen. Das habe ich nicht ganz mitgekriegt. Da war die Spotlight News äh, bei mir vorbeigegangen, die wir natürlich wunderbar gemacht haben das ganze Jahr über. Kann man ja auch mal sagen, ne? Community-Treffen in Dresden, das war cool. Also, war denn in Dresden? Ich habe gedacht, in München waren wir nee, da. Nee, das war in Dresden, da hat der Flöter aber richtig mal äh, einen eingelegt. Da war eine Wrestling-Show, da waren wir doch da. Wir waren Und beim der, Shaggy in Fulda. Ja, apropos Shaggy, der Pär, der hat ein bisschen zu viel gesoffen auf der Feier. Da waren einige schon weg, wenn ihr das nicht mitgekriegt habt. Der hat am Ende den Shaggy geküsst. Ne? Boah, was war das? Ah, TJ. Oh, ich mag unseren neuen Cutter Hendrik. Also, der hat die besten Jokes drauf, der Mann.
1: TJ, was passiert mit NXT? Was passiert mit NXT? Es wird es, glaube ich, auch nicht mehr ganz in der Form geben wie im Sommer 2021. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man es. Ganz einstampft, aber im selben Atemzug quasi aufspaltet in Brands, verteilt auf verschiedene Länder. Also ich weiß nicht, ob 2022 dann schon sowas wie NXT India am Start sein könnte.
0: Ich glaube, das Branding wird ein anderes sein. Ich glaube tatsächlich, äh, NXT wird wirklich mehr, in, also man hat es ja so ein bisschen versucht mit dritter Brand und so weiter. Ich glaube ganz ehrlich, das geht in Richtung Freuder Championship Wrestling. Es wird wieder so eine klare Trainings-Ausbildungsstation äh, vielleicht hier ein paar Matches auf dem Network bestreiten. Ähm, aber gerade auch, wenn man sich die Quoten anschaut und so weiter, das ist einfach jetzt kein Produkt, es wird nicht so behandelt, äh, als wäre das eine große Nummer. Also da müsste schon ein ganz großer Turnaround kommen. Da müsste NXT im Draft berücksichtigt werden, äh, NXT müsste groß im Rumble gefeatured sein bei der Survivor Series, dann würde diese Show wieder ernst genommen
2: werden. Das, also so wie es mal war, ne? Das sehe ich das halt einfach vor, vor, nicht. Vor drei, vier Jahren war es doch genauso, bei Survivor Series gewonnen, im Rumble gefeatured, Richtig, ja. als dritter Brand etabliert, beim Draft berücksichtigt. Halb voll ja, gemacht und
0: jetzt zur großen Fanrückkehr 2021, ja. wenn das Summerslam im Stadion stattfindet, auf NXT vor 150 in einer äh, ja, in eine, in eine Performance-Butze stattfinden. Also ist halt auch nicht so geil. Ich glaube aber deswegen, weil NXT äh, in eine andere Richtung gehen wird, die Leute, die jetzt lange bei NXT waren, ich glaube, die werden dann jetzt doch hochkommen. Es wird sich jetzt die Spreu vom Weizen trennen. Ich glaube, dass Leute wie Champa, Gargano, Cole, ich glaube, die werden wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme definitiv fest im Main-Roster sehen, Marcel. Und das bringt uns zu WWE.
2: Das bringt uns zu WWE. Ja, Cole ist ja sowieso die große Frage. Ne? Was sagt ihr, da bleibt der oder bleibt der nicht? Bleibt. Sagt, der bleibt, der geht ins Main-Roster. Ich sehe den aber nicht als, als großartigen Main-Champion. Ne? Also Adam Cole, ich glaube nicht, dass der groß da aufmischen wird oder unser Top-Face oder top Heel wird. Keiner das wird bei WWE groß aufmischen. Champa und Gargano würde, könnte ich mir als Tech-Team
1: vorstellen. So. Ach Quatsch, der Gargano, der hat doch schon lange um seine Entlassung gebeten und ist dann beim Tony Khan hingegangen. <lacht>
2: Ach ja, okay. Was war die erste Fehde?
1: ach gegen irgendeine so eine Wurst was weiß ich gegen irgend so einen, lass Wurst. mich mal hier doch die Roster sein der nicht gerissen hat ne? ja gegen hook genau gegen irgend so einen ja. lappen genau. Ich äh,
0: werde nachher meine größte Prediction äh, genau zu besagtem Sohn von ja. Taz äh, treffen und bin mir da ganz sicher, dass die äh, eintreffen wird. Lasst uns mal äh, wirklich jetzt ein bisschen ernsthaft auf das gucken, was bei WWE ja. passiert. Äh, also wir haben Stand jetzt zu dieser Aufnahme einen Universal Champion, der heißt Roman Reigns und einen WWE Champion, der heißt Bobby Lashley. Die große Frage, was passiert jetzt bis zum Jahr 2022? Was ist auf dem Weg äh, zu WrestleMania? Gibt es die große WrestleMania mit The Rock und äh, und? und Roman Reigns, das ist die Frage, was hat Bobby Lashley nächstes Jahr noch mit dem Titel zu tun? Marcel, WWE, äh, eigentlich jetzt dein Steckenpferd, du hast die Glaskugel vor dir jetzt mal äh, dann ganz ernst gemeint die Frage, wie entwickelt sich oder wie entwickeln sich die World Title Pictures bis zum Sommer 2022?
2: Bobby Lashley ist nicht mehr im Title Picture vertreten, deswegen ist ja Wiki e mittlerweile unser WWE-Champion, nach seinem Cash-In, der erfolgt ist bei der Survivor-Series natürlich. Roman Reigns ist weiter Champion, ja, der geht jetzt auf die 700 Tage zu, der hat bei WrestleMania Brock Lesnar geschlagen, der den Royal Rumble gewonnen hat, um die Leute anzupissen, kann ich schon mal erwähnen. <lacht> Roman Reigns hat jetzt sein Match gegen Riddle, ja, das wird jetzt das große Match beim SummerSlam 2022, da bin ich gespannt. Es, es läuft halt immer noch Drew McIntyre mit seinem Koffer rum, ob der einkasht, das könnte interessant sein. Ich glaube, Roman Reigns ist diesmal fällig. Die haben es jetzt geschafft, dass der, ähm, ich glaube, auf Platz 7 mittlerweile ist in der längsten äh, Reign, also bei 700 Tagen, länger als Brock Lesnar mittlerweile insgesamt. Das hat die WWE jetzt geschafft und Roman Reigns ist natürlich mittlerweile ein Babyface und ein Top-Babyface bei WWE geworden. Das hat funktioniert. Mit Big E hat auch funktioniert, aber danach hapert es, wir haben es am Anfang angesprochen, tatsächlich ein wenig in den Fanlieblingen. Es bleibt halt der gesamte, der gleiche Einheitsbrei, den wir auch 2021 über die ganze Zeit gesehen haben, mit Rematches und Hin- und Her-Booking und einer Midcard, die quasi äh, wenig ja, wenig zu liefern hat.
0: Alex, einer der World Champions wurde letztes Jahr entlassen, Braun Strowman war das.
1: Bleiben diesmal beide, Roman Reigns und Bobby Lashley? Ach du, von mir aus können sie den Bobby Lashley gerne entlassen. Ich konnte dem Typen noch nie allzu viel abgewinnen. Da höre ich schon die Zuhörer teilweise buhen. <lacht> Aber ich denke auch nicht, dass Lashley noch WWE-Champion sein wird. Der ist raus aus dem Title-Picture. Da stimme ich dem Marcel zu, ja, dass da Big E irgendwann mal den Koffer eincasht. Kann schon sein. Ob er damit Champion wird, würde ich jetzt kein Geld drauf wetten. Beim WWE Champion tue ich mir tatsächlich schwer zu, zu bucken, wer das ist. Ich bin jetzt mal ganz ganz klassisch und optimistisch und ich hoffe, dass sie den Drew so weit hochgezogen haben, dass der den Titel hält. Und wir haben zwei Champions im Sommer 2022. Wir haben den WWE Champion Drew McIntyre, wir haben den Universal Champion Roman Reigns, der aber den Titel nicht durchgängig gehalten hat. Ich glaube, da buckt der Marcel zu 80er-Jahre-mäßig mit Titelregentschaften, die 700 Tage oder jenseits von 1000 Tagen gehen. Ich glaube, er hat den Titel wieder gewonnen. Er hat den Universal-Title mal irgendwann kurz verloren für eine Phase und ihn dann aber wieder zurückgewonnen, weil dann kannst du als Headliner machen von Summerslam 2022 Roman Reigns gegen Drew McIntyre, Champion gegen Champion.
0: Ich glaube auf jeden Fall übrigens, dass Goldberg auf dieser SummerSlam-Card stehen wird. Goldberg wird auch ein WrestleMania-Match
2: bestritten haben. Ich habe zwei Goldberg-Matches dieses Jahr gesehen. Bei WrestleMania gegen Seth Rollins, weil der hatte noch nicht. <lacht> und in Saudi-Arabien gegen Edge.
0: Oh um <lacht> Gottes Willen.
2: Das mhm. Es ist ja nicht, was ich will, sondern was so gekommen ist im Jahr 2020. Stellen sich
0: meine 2022 gewachsenen Nackenhaare auf, wenn ich das <lacht> höre. Ach, die sind dann doch mal gewachsen. Der, ja. der Name Matt Riddle ist übrigens spannend. Ich glaube tatsächlich, Matt Riddle ist der Einzige. Vielleicht noch neben Big E. Das sind die beiden einzigen, die das Potenzial haben, vielleicht mhm. wirklich einen Babyface-Durchbruch zu schaffen. Ich glaube aber, dass WWE durch inkonstantes In Booking es schaffen wird, Matt Riddle fast komplett zu verhunzen. Ich glaube, durch äh, gescriptete Promos äh, wird er ja, nicht so krass overkommen wie, wie es möglich wäre ohne Skript. Also die Leute werden Riddle feiern, ja, aber es wäre so viel mehr möglich. Das werden wir uns zum Zeitpunkt dieser Aufnahme denken. Und Big E ja, wird wahrscheinlich eingecashed haben, wird auch einen großen Moment bekommen haben. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, die Chance, dass Big E zum Zeitpunkt dieser Aufnahme World Champion ist, die ist gegeben. Ich denke, das ist eigentlich mit das realistischere Szenario. Ich glaube, aber, Big E hat tatsächlich um den WWE-Titel eingecashed auf der Raw-Seite. Und ich denke, beim Universal-Championship-Titel haben wir einen Roman Reigns, der versucht, als Babyface overzukommen, nachdem er nach der Fede gegen The Rock face-geturnt ist. Aber die Fans wollen ihn doch nicht so unbedingt annehmen. Und deswegen ja, hat er jetzt für sein aktuelles äh, Sommerprogramm gegen Damien Priest der mhm. als Heel zu Smackdown gewechselt ist im Zuge des Drafts, ähm, hatte ein bisschen zu kämpfen und äh, die Leute feiern ihn nicht so richtig.
2: Ich würde gerne zu Riddle nochmal kurz, bevor Alex sagen kann. Ähm, Riddle hat natürlich jetzt gegen Reigns ein Match, das hast du ja falsch prediktet. Ähm, das war bei WrestleMania. Die lange Fehde Orton gegen Riddle hatten wir ja gehabt, das ist zu den Zeiten schon entschieden. Dann ging es darum, wer darf Triple H in die Rente schicken. Sein letztes Match, Triple H gegen Riddle, gibt es nämlich bei WrestleMania und dadurch zementiert er halt seinen Spot gegen Roman Reigns beim Summerslam und Reigns kommt sehr wohl als Face-Champion an. Tobi, jetzt musst du mir erklären, warum
1: sollte Roman Reigns face geturnt sein weil das, gegen The Rock?
0: Weil das der Plan ist, die ganze Zeit von WWE. Die, die, der Plan von Vince McMahon ist seit Tag 1 des Roman Reigns-Heal-Turns, ja, das wird so großartig, wenn er dann face turnt. Roman Reigns wird das Match bestreiten gegen The Rock. Ich glaube... Er, also, er wird es gewinnen, wenn der Titel auf dem Spiel steht. Vielleicht hat er den Titel vorher aber auch schon verloren. Äh, müssen, wir, müssen wir mal gucken, weil ich glaube, das Match kannst du genauso gut ohne Titel bringen. Und danach wird er sagen, ah, Rock, vielleicht hat er sogar verloren. Und er sagt, ah, Rock, äh, mh, eigentlich das mit der Familie, die ist mir doch wichtig. Äh, und wir, wir haben uns doch eigentlich alle lieb. Und Familie ist toll und Kinder sind toll. Und ich bin jetzt der neue Superstar. Mhm. Wäre scheiße, ne? Das klingt ja, klingt
2: ja Wär echt. echt nicht gut. ne nee. Ja, Deswegen also hat es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit einzutreffen. Was wir, glaube ich, ganz fest sagen können, wir werden auch 2022 nicht hier sitzen und sagen, boah, die WWE haben uns aber richtig, richtig vom Hocker gerissen. Ja, es wird weiterhin so bleiben, dass die Weeklys zum vergessen sind, dass wir unsere Momente bekommen, dass wir eigentlich auch uns freuen, dass es diese Momente noch gibt. Aber es wird keinen großen Turnaround geben, dass dieses Produkt jetzt mega, mega gut wird. Das sehe leider auch ich als Optimist nicht
0: wenn ich dann den Haken hier mache an das World-Title-Geschehen und wir gucken mal ein bisschen auf alles, was sich drumherum äh, rumplündert. Also, wir haben ja schon gesagt, eigentlich ist alles da einheitsprime. Deswegen, wir brauchen jetzt auch keine große midcard titel äh, Ich glaube, die Titel werden auch im Jahr 2022 durch das WWE-Booking keine große Relevanz haben. Eins, das Sprungbrett für die World-Title, der IC-Title und der US-Title, äh, werden sie dieses Jahr ja auch einfach nur ja, so, so ein Wertloser Wanderpokal, mehr wird es nicht sein. Also, es wird mal, keine Ahnung, das wird jeder mal so ein bisschen irgendwie halten dürfen. Aktuell ist es ja shabes. wenn ich jetzt so ein bisschen übers WWE-Roster schaue, äh, wer da die Titel irgendwie mal halten könnte. Also da kann vielleicht ein Sami Zayn mal einen Titel halten. Dominic Mysterio darf vielleicht mal einen Midcard-Titel gewinnen. Äh, vielleicht welche von den NXT-Call-Ups, ja, vielleicht ein Cameron Grimes, ein Johnny Gargano oder so. Aber es wird alles, äh, es wird dadurch, dass es nicht stringent gebuckt ist und dadurch, dass die Titel kein Prestige haben äh, und dadurch, dass die Geschichten, die erzählt werden, auch äh, nicht overkommen, werden auch die Titel, fürchte ich, ich wünsche mir natürlich das Gegenteil, fürchte ich, ähm, Alex, werden die Midcard-Titel keine allzu große Rolle spielen.
1: Ja, die Midcard-Titel, das interessiert doch alles keine Sau, aber ich stimme dir zu, Cameron Grimes, der hat sich bestimmt einen moon. davon der hat sich bestimmt einen davon gesichert. Lass uns doch viel lieber über die Frauen reden. Da hätte ich Bock drauf. Das finde ich viel, viel spannender. Weil die Becky, die hat ja ihr großes Comeback
2: gemacht, hm. oder? Marcel, Glaskugel? Glaskugel, natürlich hat Becky ihr großes Comeback gemacht. Und sie ist auch Champion geworden. Und zwar von SmackDown. Da ist sie zurückgekehrt. Hat sich den geholt. Jetzt äh, hatte sie beim WrestleMania das große Match gegen Ronda Rousey, auf das wir alle gewartet haben, Wie? denn Ronda Rousey hat zusammen mit Brock Lesnar den Royal Rumble gewonnen, damit ihr es hier schon mal gehört habt. <lacht> Beim Summerslam hatten wir sich ein Letter Match ausgedacht, Becky Lynch gegen Sasha Banks, gegen Rainer Gonzalez oder Raquel Gonzalez, Tegan Nox, Shayna Baszler und Asuka, weil so wird es kommen, ein Leitermatch. Was hast das du denn groß. geraucht? Ja, doch, glaube ich. Wollte auch hören, was bei den Raw-Frauen passiert, da ist nämlich Bailey Champion. Bailey ist lange, lange ausgefallen. Tessa Blanchard, das war unsere große Überraschung, bei der Survivor Series, die gekommen ist, war Champion, wurde von Bailey wieder entthront. Und jetzt, weil wir das ja noch nie hatten, haben wir beim SummerSlam Bailey gegen Sasha Banks. Das geht immer. Also deine Predictions sind alle totaler Quatsch. Ich predikte, was ich <lacht> letztes Jahr
1: schon predicted habe, weil ich es mir wünsche, mhm. dass Dakota Kai den Sprung ins Main-Roster geschafft hat. Und weißt du noch, Marcel, wie toll das war, als es um die SmackDown-Damen-Championship ging bei WrestleMania zwischen Dakota Kai und Tegan Knox?
2: Ja, das habe ich zwar nicht gesehen. Das war ein Paralleluniversum, aber das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ich kann nur mal kurz sagen, US-Champion ist natürlich Elias, um uns anzupissen, und IC-Champion ist eine Miss. Aber mehr möchte ich da auch nicht zu sagen.
0: Ich kann euch sagen, wer die größten Namen bei den äh, Frauen sein werden, die eine Rolle spielen. Ähm, das wird auch im Jahr 2022 so sein. Das sind äh, einmal Becky Lynch, das sind Charlotte, das sind Sasha Banks, Bianca Belair, vielleicht ein bisschen Bailey und Tony Storm. Ich Wünsche mir, dass sie im Main-Roster äh, einen ordentlichen Run bekommt, äh, dass sie auch einen Titelrun bekommt, bis ihr diese Aufnahme hier gehört habt. Ich meine, die Titelregentschaften äh, ja, werden wahrscheinlich jetzt beim Frauentitel eh nicht allzu lang sein. Vielleicht wird sie aber auch äh, Champion auf der Raw-Seite. Tony Storm kann ja auch sein. Der große Draft, Ja, Marcel, du weißt das ja, äh, der hat natürlich einiges durcheinander gewirbelt und, äh, ein mhm. äh, und ein paar Champions und ein paar Title-Pictures von A nach B geworfen. Äh, die viel wichtigere Frage ist, sind Tamina und Natalia noch Women's Tag Team Champions?
2: <lacht> Dazu sage ich nichts. Da müsst ihr euch schon überraschen lassen. Gibt es die Titel? Noch? Die Titel gibt es noch natürlich. Warum sollte man sich von Lieb haben? Wie viele Sachen Tag trennen? Teams gibt?
0: Wie viele Frauen Tag Teams gibt es im Jahr 2022 Meine Prediction, also wirklich Teams. Wir reden jetzt nicht davon, dass irgendwie äh, Nia Jax sich mit Shayna Baszler äh, letzte Show zusammengetroffen hat. Äh, wirklich echte Frauen Tag Teams wird es genau
2: zwei Stück geben. Ja, das ist ja wieder die Debatte, ob, ob John Moxley zusammen mit Eddie Kingston als Team zählt. Also dann würde ich Shayna besser und naja Jackson. Ja, wenn man die Storyline
0: verfolgt, zählt. Marcel schon. Aber nicht, indem man ein Match gegeneinander bestreitet, sich qualifiziert und danach sich umarmt.
2: Ja, haben sie ja gemacht. Und dann waren sie ja bestimmt über ein Jahr zusammen. Die sind ja auch immer noch zusammen. Das glaubst du doch, ja. Ja, und was ist mit Alexa Bliss und Lilly? Zählt das nicht als richtiges Tag? Lilly Tagging? wurde verbrannt. Oh no. Ja, was da so alles sagt. Ich kann zum Draft kurz was sagen. Der Draft war natürlich sehr äh, unterwältigend. Ja. Es wurde halt gut geschiftet. Wir haben natürlich schöne neue Konstellationen, aber es wurde eigentlich wenig beachtet. Es gab da nichts Großes. Es gibt auch keine neuen General Manager oder so. Das haben die so nebenbei gemacht, einfach weil es sein musste. Ich glaube,
0: einer der Namen, die jetzt übrigens kurz vom Call abstehen, grundsätzlich nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern, äh, könnte Rich Holland sein. Einer, der bei NXT schon mal ein paar Eindrücke hinterlassen hat, der, glaube ich, auch einen starken Run noch bekommen hat in der Zeit, was auch immer NXT jetzt ist, äh, in diesem Etwas war Rich Holland, glaube ich, stark und äh, ich glaube, er hat sich in eine Position gebracht, um im Main-Roster durchstarten zu können. Ähm, möchte vielleicht, bevor wir den Deckel auf die WWE-Sachen machen, äh, möchte ich auf jeden Fall auch noch über die äh, WWE-Tag-Team-Division sprechen, weil wir waren jetzt bei den Frauen-Tag-Team-Divisionen. Jetzt generell mal die tag team Division. Das habe ich letztes Jahr bei den Predictions gefragt. Alex, das muss ich jetzt dieses Jahr nochmal fragen. Wird es gut erzählte Tag-Team-Storylines im Laufe dieser, Im Laufe dieses Jahres, bis zum Sommer 2022, wird es eine Tag-Team-Storyline geben, bei der wir sagen werden, die war sehr gut erzählt. Wird der Marktführer das schaffen?
1: Ich würde es mir ja wünschen, aber ich vermute, dass dem nicht der Fall war, nein. Marcel? Marcel?
2: Sie wissen, besser? wer aktuell Tech Team Champion ist. Wir wissen, ob äh, sie
0: eine anständige Geschichte erzählt haben.
2: Ja, das klärt sich dann auf. Denn Raw Tech Team Champions sind gerade Sammy Zayn und Damian Priest, die bunt zusammengemischt wurden. <lacht> und SmackDown-Champions, da ist schon mehr Storyline hinter. Ist Santos Escobar, den haben sie hochgezogen, zusammen mit Dominic Mysterio. Ui. Die heißen Los Luchos und werden von Vicky Guerrero gemanagt. Oh um Gottes Willen. Aber um deine Frage zu antworten, nein, also die Tech-Team-Division, da wird auch nicht mehr viel passieren. Das ist auf alle Fälle die Domäne von, von äh, AEW. Ich möchte noch kurz der Vollständigkeit erwähnen, dass Miss Money in the Bank natürlich Charlotte wird, weil das hatte sie noch nicht und die WWE liebt es, uns zu begeistern. Nee. Äh, wenn ihr wollt, kann ich auch noch die Hall of Fame Prediction. Habt ihr da was überlegt oder sonst nee. mache ich das? Ja. Aber das ist interessant. Hau mal raus, was du da hast. Der Undertaker. Headline natürlich. Lex Luger kommt in die Hall of Fame. Vader, Demolition, Jim Johnston und Hugh Jackman. Hier hört ihr es zuerst. Oh. Ich glaube, da bin ich mit WWE auch durch. Das ist eine interessante Prediction tatsächlich.
1: Ja,
0: wir könnt ja mal jetzt äh, euch die Namen aufschreiben und dann mal Häkchen setzen. Äh, Undertaker als Headliner, finde ich, ist jo. eine spannende Sache. Andere Frage, wird der Undertaker bei WrestleMania auftreten im Stadion in Las Vegas, Marcel?
2: Ja, im Zuge seiner Hall of Fame. In, in einem Spiel Match? Er, in einem Match, nein. Der hat seine Karriere beendet. Er ist seitdem nicht mehr wiedergekommen.
0: Alex, Undertaker gegen Sting, wie du es letztes Jahr gesagt hast. <lacht>
2: Oh, das habe ich letztes Jahr predicted. Das wäre oh. geil
1: gewesen. Nee, aber äh, ich hoffe es nicht. Ich hoffe nicht, dass der Undertaker noch mal irgendwas macht. Aber du weißt ja nie, ne, wenn die Saudis da mit ihren Geldscheinen winken. Nein, mhm, aber bitte. Den Yokozuna dann. <lacht> Alter Mann, bleib im Ruhestand, lass es sein. Ich will nicht, dass der Undertaker noch wrestelt.
2: Aber wird. was glaubt ihr denn, wer Money in the Bank gewinnt? Bei den Männern oder Frauen? Das würde mich echt interessieren, Tobi.
0: Ich glaube Bei den Royal Rumble auch. Ich glaub, ja, das sind zwei Fragen, die ich mir noch Also die beiden Fragen und eine dritte Frage habe ich mir aufgeschrieben, bis, äh, bevor wir durch sind. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es äh, Also grundsätzlich, ich bin der Meinung, Royal Rumble und Money in the Bank äh, Bei Money in the Bank eigentlich noch ein bisschen mehr. Der Rumble, den darf auch mal ein etablierter Star gewinnen. Das ist absolut richtig. Deswegen, ja, Brock Lesnar muss es nicht sein. Aber das darf ein gestandener Name sein, äh, Sucht, sucht euch irgendeinen aus. Das Ding ist, wenn ich gucke, welcher welche große gestandene Name könnte der den Rumble gewinnen und auf wen hätte ich Bock, dann fällt es mir schwer, einen Namen auszusprechen. Ich wünsche mir, dass eigentlich jemand wie Damian Priest den Rumble gewinnt. Äh, von mhm. mir aus darf auch, ah, keine Ahnung, darf Kofi Kingston nochmal einen Rumble gewinnen? Weiß ich nicht. Er ist eigentlich auch jetzt, ja, weiß nicht, da hat das mal geklappt mit einem Feel-Good-Moment. Äh, Keith Lee. Ganz ehrlich, ich glaube, Keith Lee ist entlassen worden. Ich glaube, Keith Lee arbeitet nicht mehr bei WWE. Ähm, vielleicht gewinnt Riddle den Rumble. Das wäre natürlich auch cool. Ich sag, Riddle gewin äh, gewinnt den, äh, den Männer Rumble und den Frauen Rumble. Den äh, hat sich ähm, den Frauen hat sich Tony Storm unter den Nagel gerissen.
1: Alex. Oh. Mhm, Frauen Rumble, Tony Storm. Das ist eine gute Prediction tatsächlich. Da Weiß ich nicht. Also entweder sie oder du die von mir geliebten Dakota Kai <lacht> oder Tegan Knox, da spricht aber mehr der Fan in mir als äh, der wirkliche Experte. Bei den Männern, da tue ich mir ein bisschen schwerer, was zu predikten. Also, wie du schon sagst, ne, man, man hat nicht so die riesige Auswahl an bereits etablierten Stars folgt man da irgendeinem Muster bei den Rumble-Siegen so über die Jahre hinweg? Oder, oder ist das irgendwie total random? Soll ich
0: dir mal die Royal Rumble-Sieger alle aufzählen, die wir jetzt so zuletzt so hatten? Ich gehe einmal hier durch meine Liste. Was hatten wir denn so? Die letzten Rumble-Gewinner zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Edge, Drew McIntyre, Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, Randy Orton, Triple H, Roman Reigns, Batista, John Cena, Seamus, Alberto Del Rio, Edge, Orton, Cena. Man erkennt ein Muster, also Orton äh, Cena Orten Edge eigentlich im Dreijahresrhythmus
1: was. Deswegen, <lacht>
0: eigentlich müsste <ihr lacht> der Rumble dann Orten gewinnen dieses Jahr.
1: Ja. Oder nächstes Jahr. Doch, da hast du doch deine Antwort. Oh Gottes Willen. Ja. Ähm,
0: wenn, wenn, also wir haben den Rumble, Money in the Bank, TJ, wollen wir dazu noch irgendwas sagen? Also grundsätzlich Money in the Bank, also gib Dominic Mysterio den Koffer, finde ich, kannst du machen, äh, wenn er sich bis dahin hoffentlich weiterentwickelt hat. Und bei den Frauen gibst du den Koffer. Ähm, einer ins Main Roster aufgestiegenen äh, Indie Hardwell. Oha, also Money in the Nee, Raquel Gonzales. Raquel Gonzalez, nicht die Hardwell. Wird
2: eigentlich die Titelmusik von The Way noch eine Rolle spielen Nein. 2022? Weil ja, NXT Mist. keine Rolle mehr spielt. Mist. Definitiv nicht. Also, boah, bei Money
1: in the Bank, das finde ich, also da kannst du eigentlich irgendwelche dart werfen auf die Roster-Page. Ja, machen die das doch auch. <lacht> schon, oder? Also, da traue ich mich gar nicht, irgendwas zu predikten. Also, vielleicht gewinnt Reggie Money in the Bank, weil <lacht> als Trostpreis, dass es die 24-7-Championship nicht mehr gibt. Das Ach, hast doch, du
0: letztes Jahr schon gesagt. Die gibt's. Mal gucken, ich bin gespannt. Ähm, letzte Frage, und die ist eigentlich gleichermaßen eine Überleitung zu unserem nächsten Blog. TJ, wird ein großer AEW-Star zu WWE wechseln? Und mit groß meine ich schon Kaliber, Kenny Omega, Hangman Adam Page. Irgendwas aus dieser Riege.
1: Nee, aus der Riege definitiv nicht. Also wenn du da jetzt noch aufzählst, Leute wie die Young Bucks oder auch eine Britt Baker oder einen Darby Allen Glaube ich alles nicht. Ich denke, die, die großen, selbstgezüchteten Leute wird AEW behalten. Ich traue mich aber mal eine Bold Prediction zu machen, oh. dass jemand, der im Jahre 2021 bei AEW noch totalen, riesigen Fame hat und over ist wie Sau, im Sommer 2022 jemand ist, der dort nicht mehr antritt und der auch nicht mehr für WWE antritt und der gar nirgendwo antritt. weil der fallen weil er, gelassen wird. Nee, weil er die Schnauze voll hat von Wrestling mm. und weil vielleicht sein Vertrag einfach abgelaufen ist nach drei Jahren, nämlich John Moxley. Ui. Ich glaube, der geht in den verzögerten Vaterschaftsurlaub. Also 2021, da haben wir uns im Sommer immer gedacht, so ja, wann, wann macht der denn jetzt mal Pause? Der hat doch gerade zu dem Zeitpunkt frisch sein Kind gekriegt und irgendwie so richtig Pause machen tut er nicht. Ich glaube, Moxley will einen Vertrag erfüllen, und der wird, der wird ein heißes Gesprächsthema sein, so um die Zeit rum, wann ist der denn debütiert? Der ist debütiert bei Double or Nothing. Dann denke ich, bei Double or Nothing 2022 wrestelt der vielleicht sein letztes großes Match bei AEW, bringt noch mal jemanden over, natürlich den, den Champion Hangman Adam Page, das würde sich anbieten. Ich glaube, der hat die Schnauze voll, ich glaube, der, der ist raus.
0: Marcel, gibt es einen großen AEW-Namen? Ich hoffe übrigens, das, was du gesagt hast, TJ, wird tunlichst nicht passieren. <lacht> glaubst du, Marcel, es wird einen großen AEW-Star geben, der zu WWE wechselt? Oder glaubst du, der Trend wird sich, wie jetzt im Sommer 2021, weiterhalten bis 2022 und dass es sich vielleicht bis dahin sogar festigt, dass er AEW zum Place to go wird und nicht mehr WWE?
2: Ich muss das ja nicht glauben, ich habe das ja gesehen im letzten Jahr, ich bin ja nach wie vor 2022, es ist Jake Hager geworden, ich weiß nicht, ob das als großer Name gilt, aber der ist auf einmal wieder in der WWE aufgetaucht, ich weiß nicht warum, aber er ist da, von den ganz großen Namen nein, also die ganzen, die die, die da gezüchtet werden, so, so ein Jungle Boy oder so ein Darby Allen, die natürlich nicht, da ist niemand gekommen. Unter anderem, weil die es nicht nötig haben, weil die AEW die nicht ziehen lassen wird, aber auch und das ist das vielleicht Interessante, weil die WWE es nach wie vor nicht glaubt, dass sie das nötig hat. Also wenn sie wirklich das Geld auf den Tisch legen wollen würden und äh, die AEW-Leute jetzt ködern, also wie das früher bei WCW war in, in dem Monday Night Wars, dass dann da wirklich die Leute gedraftet wurden, hin und her, um dann äh, ein, ein Zeichen zu setzen oder den Gegner wirklich zu schwächen, aber das sieht die WWE auch 2022 nicht. Ja, also dieser Kurs wird gar nicht verfolgt. Die AEW läuft einfach nebenbei, überholt die WWE nach und nach. Ähm, ob das jetzt der Place to be ist, ähm, ich glaube, das ist immer noch relativ ausgeglichen 2022. Also man kann als Wrestler jederzeit zur AEW gehen, kriegt dort aber auch viel, viel Konkurrenz. Das ist ein so aufgeblasenes Roster, das wird sich auch nicht ändern, wenn die keine Cuts machen und dann sind sie ja ähnlich wie WWE unterwegs, dass sie das dann im, am laufenden Band machen. Die WWE bleibt aber nach wie vor das Zugpferd und, und äh, wir werden vermutlich auch noch auf die Ratings eingehen, ganz egal, wie die sind. Die WWE bleibt Zumindest 2022 noch voll der Big Player. Ich habe schon am Anfang gesagt, wie das in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist. Das wird sich zeigen. Das ist das wirklich Interessante. Aber so schnell Die Predictions für
0: 2031, nächste Woche. Ja. Nee, das wird nicht Robin passieren.
2: Roman Reigns ist immer noch Champion. <lacht>
0: Nee, also, ja, der kommt als Teilzeitstar zurück und squasht die aufstrebenden neuen Stars. Irgendwie den, den, den Sohn von äh, den Sohn von The Miz oder so. <lacht> Aber äh, Ratings ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube übrigens, dass WWE weiter, äh, was Finanzielles übrigens angeht, bleibt WWE selbstverständlich über alle Zweifel haben. Äh, wenn du die Ratings angesprochen hast, komm, dann machen wir es einfach. Dann bleiben oh. wir jetzt äh, bei den Zahlen. Du ich
2: der, der das hier einleitet? Ja, ja, ja
0: du bist der, der es einleitet. Du darfst auch <lacht> loslegen. Ja. Äh, bei welcher durchschnittlichen Zuschauerzahl wird sich Raw denn im Moment so bewegen, im Sommer 2022?
2: Du weißt genau, dass Ratings mich komplett nicht interessieren. Der Herr Flöter hat mir vor dieser Aufnahme gesagt, ich soll ganz sicher sagen, dass äh, die Ratings der WWE sich verdoppeln. Ja, dass da der große Trend ist. Das sehe ich nicht. Also die Willst WWE, du wissen, wie sich, im Moment sind? Ja, das weiß ich ungefähr. Das wird sich schon noch fangen, aber Raw ich glaube, groß über 1,5 Millionen werden die nicht mehr kommen bis 2022, wenn da nicht wirklich was passiert. Und ich habe schon gesagt, es ist nichts passiert. Ja. Und ja, der AEW wird sich dann im ähnlichen Bereich be bewegen. Also ich glaube, es wird relativ eng, aber ich sehe da noch keine große Trendwende. Also dass man jetzt sagt, boah, AEW ist aber jetzt über Monate hinweg vorne, so wie das bei der WCW über, keine Ahnung, 80 Wochen oder so war. Das sehe ich noch nicht.
1: Alex? Ich würde eigentlich meine Prediction vom Vorjahr wiederholen. Ich glaube, wenn AW an Raw mal vorbeizieht mit Dynamite in einer Woche, dann liegt's primär auch daran, dass bei Raw die Zahlen zurückgehen und vielleicht sogar auf unter eine Million. Also ich kann mir vorstellen. Glaube ich dass weiterhin nicht. Das Schließe WWE ich weiter kategorisch aus. Ich kann es mir vorstellen, dass das WWE-Produkt von der Fanbase irgendwann einen Denkzettel kriegt. Vielleicht ist es auch Wunschdenken, dass sowas passiert, dass sie mal irgendwann, und wenn es nur für eine Woche ist, unter die eine Million fallen, um ein bisschen zum Nachdenken zu kommen. Ich glaube aber definitiv, AEW ist hier oder da, also in den Hauptgruppen auf jeden Fall, an Raw vorbeigezogen. Ich glaube, das wird die interessante Diskussion sein in einem Jahr. Ich glaube, da wird es gar nicht primär immer darum gehen, ja, wer hat jetzt in den Ratings mehr oder was, weil da stimme ich dem Marcel zu, also da wird AEW es nicht schaffen, äh, Wochen am Stück an Raw, äh, an Raw vorbeizuziehen, mhm. aber in der Hauptzielgruppe, das wird die interessante Diskussion sein und da kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass ein, eine AEW da manchmal an WWE vorbeizieht.
0: Da ist es ja jetzt schon knapp. Ich, äh behaupte tatsächlich mal, also ja, der Trend wird sich ein bisschen fortsetzen. Ich glaube aber, dass Raw nur ein bisschen verlieren wird. Ich glaube, Raw wird bei 1,6 landen, wenn ihr das hört. Ich glaube, dass AEW im selben Zeitraum, also wir können uns, glaube ich, ein bisschen davon verabschieden, dass Raw ganz weit runterkommt, AEW hält sich und ist dann auf einmal vor Raw. Nein, ich glaube, AEW wird in dem Zeitraum äh, jetzt auch steigen, was unter anderem auch einfach daran liegt, dass die äh, ja, Neuverpflichtungen, CM Punk und Daniel Bryan, dass die einfach nochmal ein paar Hunderttausend zurückgeholt haben. Selbstverständlich wird AEW nicht auf 2,0 äh, Millionen oder so kommen, aber ich denke, es ist äh, realistisch, dass AEW sich wahrscheinlich noch im Jahr 2021 mit ein paar Ausgaben, wenn es gut läuft, in Richtung 1,4, 1,5 bewegen kann, gerade weil die Sachen mit CM Punk und Daniel Bryan, weil das einfach große, große Punkte sind. Und ich glaube, AW wird es schaffen, wenn wir uns erinnern. Sie haben einen Jahresschnitt gehabt, glaube ich, 2020 von... 900.000, jetzt 2021 wird der Schnitt knapp über eine Million liegen und ich sage, bis 2022 wird der Schnitt bei 1,3 Millionen liegen. Ich glaube, das könnte die neue Baseline werden. Smackdown wird äh, die A-Show, was die Ratings angeht, ich denke... Tatsächlich wird sich SmackDown bei um die 1,8, 1,9 halten. Da äh, wiederhole ich meine Prediction aus dem letzten Jahr, die ungefähr gestimmt hat. Äh, und NXT, glaube ich, wird nicht mehr im TV laufen. Wenn ihr das hier hört, glaube ich, läuft NXT nur noch auf dem Network, weil äh, ja, weil der TV-Sender sagt, die Quoten, das ist irgendwie äh, nicht mehr so richtig. Und Vince McMahon wird NXT bestrafen, indem er den TV-Vertrag nicht verlängert. Und ähm, wird, keine Ahnung, wird dafür neue Dokuserien produzieren. WWE wird ganz viele neue Dokuserien
1: produzieren. Tobi, du hast da gerade was sehr Interessantes gesagt, mal so nebenbei im Nebensatz, dass Smackdown die A-Show wird. Elaborier mal bitte ein bisschen, warum.
0: Ich glaube, Smackdown äh, ist A immer noch das bekömmlichere Format. Marcel kann das bestätigen. Diese zwei Stunden Smackdown schaust du immer noch leichter. Ich glaube, ja. das wird sich in den Ratings auch weiter zeigen, dass zwei Stunden besser konsumierbar sind als drei Stunden. Vielleicht, aber das wird nicht passieren, äh, nicht in diesem Zeitraum, wo er diesen Podcast hier hört. Vielleicht ist es für die nächsten TV-Verhandlungen bis 2024 oder so möglich, dass spekuliert wird, dass Raw wieder auf zwei Stunden geht. Das wäre sensationell. Ich glaube nicht, dass es passiert. Einfach wegen dem Geld. Äh, und da stellt WWE immer Geld über Qualität, ist leider so. Aber Smackdown ist das bekömmlichere Format. Fox ist immer noch ein großer, großer Sender und wird Smackdown weiter groß promoten. Und ich denke, Smackdown wird immer noch mindestens einen wirklich großen Star haben. Das wird erstmal über weite Strecken Roman Reigns sein, bis in den Herbst. Mal gucken, ob der gedraftet wird zu Raw. Wünsche ich mir nicht eigentlich im Herbst. Ich hoffe, Roman Reigns bleibt da. Und Smackdown wird, ja, einfach immer noch das Format sein, wo man sagen kann, okay, hier gibt es wenigstens diese eine Sache, wo man sagen kann, dafür schalte ich noch ein. Und die wird Raw mehr und mehr fehlen und deswegen werden die Fans sagen, okay, Freitag gucke ich mir das lieber an, anstatt Montag drei Stunden Raw.
2: Ja, also SmackDown kann man heute besser gucken, das wird sich auch nicht ändern, diese dritte Stunde. Selbst das beste Raw, das kannst du nicht über Wochen ziehen. Also wenn die mal eine Mega-Raw-Folge raushauen ja, aber auf lange Sicht kann man diese drei Stunden nicht gescheit naja, ja. jede Woche mit Wrestling füllen, es geht einfach nicht. Das würde AEW vermutlich auch nicht hinkriegen.
0: Ja. Deswegen machen sie es auch zum Glück nicht. Ja, also es hieß, es, es hieß ja mal, Tony Khan hätte das Angebot von TNT gehabt, statt der äh, zweiten TV-Show sollte ja eine dritte Stunde Dynamite kommen. Tony Khan hat gesagt, nein, möchten wir nicht machen. Wir machen dafür Rampage, das ist der Deal. Und ich muss sagen, dieser Deal gefällt mir. Und damit sind wir bei All Elite Wrestling, Alex. Und deine Prediction aus dem letzten Jahr, Hangman gegen Kenny, die ist eigentlich fast so eingetreten, bis AEW gesagt hat zu All Out, das Match, was eigentlich womit alle gerechnet haben, Hangman gegen Kenny, Schieben wir doch noch zurück. Und ich habe vor der Aufnahme zu dir was gesagt, und du hast gesagt, du stimmst zu, deswegen äh, darfst du, darfst du gerne die Gedanken dahinter ausführen. Die Fehde von Hangman, Adam Page und Kenny Omega steht schon für ein langsames Erzähltempo bei AW. Die Tatsache, dass dieses Match nicht bei All Out 2021 stattfindet, lässt mich glauben, Alex, dass das Erzähltempo und die großen Payoffs bei AW noch langsamer erzählt werden, damit die Payoffs am Ende noch krasser wirken.
1: Ja, da stimme ich an sich zu, dass das Erzähltempo bei AEW, bei den ganz großen Storylines, noch einen Tacken langsamer werden könnte. Ich würde aber auch sagen, dass es Pandemie geschuldet. Und das ist sehr interessant, wann wir dann irgendwann mal jemanden reden hören werden in irgendeinem Shoot-Interview, wo dann auch solche Dynamiken erklärt werden, was denn die Pandemie damals ausgelöst hat. Zum Beispiel mit solchen Storylines, ne? wie Kenny gegen Hangman. Ich hatte es predicted für All Out 2021. Ich denke, ein weiteres Jahr müssen wir nicht auf dieses Match dauern. Äh, oder müssen wir nicht auf dieses Match warten. Ein bisschen wird es noch dauern. Revolution 2022. Da wird der Moment gekommen sein vom Hangman Adam Page. Da werden sich ähm, wird sich das Match jähren, was er zusammen mit dem Hangman, also was Kenny und der Hangman zusammen hatten. Diese Tag-Team-Titelmatch Tag mhm. gegen die Young Bucks, was ja zum krassesten Match des Jahres 2020 von manchen gekürt wurde. Das wird sich jähren zum zweiten Mal. Und das wird ein schöner Anlass sein, dass da der Hangman endlich Kenny Omega besiegen wird. Und ähm, das wäre so meine Vermutung für, für den Zeitraum, wie lange sie diese Storyline strecken werden.
0: Um meine eingänglich erwähnten Ticketverkäufe hier noch mal einzustreuen, in dem Stadion. Weil ich glaube tatsächlich, AW wird bis zum Zeitpunkt dieser, dieser Ausgabe, bis sie 2022 rauskommt, in der Lage sein auch mit einer Paarung, Kenny Omega gegen Hangman, aber auch mit anderen Paarungen, ja, mit keine Ahnung, Daniel Bryan gegen Jungle Boy und was weiß ich, damit wird man in der Lage sein, äh, nicht nur 10.000 Fans vor, die, vor den Ring zu locken, sondern ich glaube sogar 20.000, 30.000, vielleicht sogar 40.000, Alex.
1: Ja, würde ich mich anschließen, also ich weiß nicht, inwiefern das bei uns beiden dann doch nur Wunschdenken ist oder realistisch, aber ich sehe eigentlich nicht, warum es nicht realistisch sein sollte, ne? Tony Khan, ähm, das ist dem ja klar geworden, durch die Ticketverkäufe 2021, äh, dass teilweise die Locations zu klein waren, hm. die er gewählt hat für die ganz großen Shows, wir erinnern uns alle zurück, weißt du noch, Tobi, damals mhm. bei All Out 2021, da hätte man ja viel, viel mehr Tickets verkaufen können. Richtig. Und oh nee, deswegen AEW in einem Stadion, kann ich mir schon vorstellen. Und auch da würde ich sagen, Revolution wäre so, glaube ich, der Zeitpunkt. Revolution 2022, kurz vor WrestleMania. Das wäre doch was, wenn AEW da auch so eine schöne Freiluftshow macht.
0: Ich glaube, äh, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Und ich weiß auch, warum dein Kopf sagt, ja äh, oder warum du gerade zumindest überlegt hast und überlegt hast, hm, ja, was spricht denn dagegen? Ich kann dir sagen, was eigentlich dagegen spricht. Eine Company, die es noch keine zwei, drei Jahre gibt, sollte eigentlich nicht in der Lage sein, schon so krass zu ziehen, dass sie zum Beispiel jetzt im September 2021 einfach ein Tennisstadion ausverkaufen wird. Das ist eigentlich, eigentlich sollte es das nicht geben. Und äh, wir können auch mal, äh, Marcel, um dich da auch mal wieder reinzuholen, AW wird mit Dynamite im September 2021, ich glaube, das wird die Weekly sein wo auch Daniel Bryan debütiert, im Arthur Ashe Stadium im Tennisstadion eine Weekly veranstalten. Wird WWE bis zum Jahr 2022 im Sommer eine Weekly in einem Stadion veranstalten?
2: Nö, aber warum sollten die das tun? Das ist ja komplett nicht Stil der WWE. Die werden äh, die großen Shows wieder in die Stadion bringen, vielleicht in Survivor Series auch, ähm, aber ich, nein, Weekly nicht, das ist bei AEW schon sehr beeindruckend, ein ganzes Tennisstadion zu füllen, das wird ja auch, das das ist ein großer Mo Moment gewesen, diese große, große Arena, die geht ja auch so schön steil runter da, da in, in New York, das ist wunderbar gewesen. Ich muss ja weiter meinem Gimmick treu bleiben. <lacht> ähm, ich könnte in eure AEW-Debatte ein bisschen einsteigen. Ihr seid natürlich hier die Experten. Das gebe ich ganz offen zu. Ich bin da natürlich nicht ganz so bewandert. Aber wie trotzdem, gern,
0: gern alles rein ja, und alles so, was ihr im Kopf Ich
2: haue raus. Ich habe mir natürlich auch einige Gedanken gemacht. Ähm, diese Kenny Omega Hangman-Story finde ich gut, wie die aufgewärmt wurde jetzt wieder. Ähm, aber eigentlich ist die schon durch. Ne? Das ist ja durch diese Pandemie, das hat sich jetzt so geschleppt. Da war viel Inner Circle mit dabei. Ähm, äh, Quatsch, Inner Circle nicht hier. Dingens, äh, äh, hier. Ja, Du meinst Inner Circle und Pinnacle, ja, die fäden immer noch im Sommer ja. 2022. <lacht> hast du das auch schon. Du hast ja die, die Paper, die schon alle durchgetaktet, ne? die hören wir uns gleich an. Ähm, nein, <lacht> ich meine natürlich die Dark Order, dass das so lange mhm. sich hingezogen hat mit dem äh, Hangman. Ähm, das sehe ich aber natürlich auch, dass sich der Hangman da den Gürtel holt in einem ganz, ganz großen Moment. Und ich sehe ja auch, wie er aus dem One-Winged Angel auskickt. Äh, also, oh, das muss, du? irgendwann muss das passieren. Und wenn mhm. ich jetzt, wann dann? Das sehe ich dann schon. Also, wenn man das einmal in zehn Jahren macht, dann finde ich das absolut gerechtfertigt. Ähm, das, das kann man machen. Ähm, ich habe, wenn ihr schon den, den Inner Circle ansprecht, der zerfällt natürlich. Du möchtest mir sagen, der bleibt länger. Nein, der zerfällt, weil Chris Jericho scheitert natürlich an MJF. Das, das ist ja nur dafür gemacht, um MJF weiter zu stärken. Chris Jericho wird verzweifelt an ihm am Ende und deswegen zerfällt ja Und deswegen geht Jake Hager ja auch zur WWE, weil er dann so ein bisschen in der Luft hängt, Anfang 2022. Ich sehe, das so meine Theorie, Kenny Omega ist... Ich, ich, ich lebe mich aus dem Fenster. Wir sehen Kenny Omega zwischen Januar und August 2022 nicht einmal bei AEW oder irgendwo. Der wird sich eine Auszeit nehmen. Der wird seinen, seinen Rücken auskurieren, seine ganzen Leiden auskurieren. Wir sehen ihn nicht einmal, Alex. Glaubst du das auch?
1: Nee, glaube ich nicht, weil ich ja gesagt habe, dass er bei Revolution <lacht> 2022 ja. im Februar. Aber dann kann den er den Titel, Titel verlieren und dann
2: weggehen. Danke, da weg.
1: Sonst Lass mal die durchgehen. Lassen wir uns die pay durchgehen. Also All Out 2022, äh, 2021, Kenny Omega gegen Christian. Ne? Kenny verteidigt den World Title. Wir bleiben mal beim World Title, das ist das Interessanteste. Dann beim nächsten pay 2021 haben wir das Match gesehen zwischen Kenny Omega und Daniel Bryan. Oh, was war das für ein Wrestling-Schmaus. Das war fantastisch. Aber auch da hat der Kenny verteidigt. Es können natürlich nicht alle ihre Titel verteidigen. Manchmal muss auch einer einen Titel verlieren. Deswegen bei Full Gear 2021 da hat der Miro, die Team T-Championship verloren an den Jungle Boy. Der hat da seinen großen Moment gekriegt.
0: Oh, 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 Ganz genau.
1: Revolution 2022, habe ich schon gesagt, ist dann der nächste Pay-Per-View, der erste Pay-Per-View 2022 gewesen. Das war der große Moment vom Hangman Adam Page. Und ja, gegen wen verteidigt der seinen Titel? Gegen Moxley. Das wird der Swan-Song mhm. von Moxley bei Double or Nothing 2022. Derselbe ja, Pay-Per-View, okay bei dem auch Darby, der heel-geturnte Darby, gegen Sting antritt. Darby kommt damit ins World Title Picture, damit er dann pünktlich zu All Out 2022 gegen den Hangman Adam Page antreten kann als Herausforderer. Aber da gewinnt der Darby nicht. Oh, so, und das ist jetzt entweder Weg, der Moment,
0: wo alle im Chat schreiben, Alter, TJ, what the fuck? Oder, Alter, TJ, what the
2: fuck? Eins davon werden sie Darf ich kurz meine Alternative sagen? Natürlich. Beinhaltet auch Darby Allen. Meine Alternative ist aber, dass der Hangman-Heel-Turn. Das ist das, was uns dann bevorsteht. Ke ganz, ganz keine, Man merkt, du kommst der von wegen gerade schon mit deinem. Also nein, nein, wir, wir werden das, sagen wir mal zwei Monate werden wir das ausnutzen. Niemals. Es gibt natürlich die ganz großen Face-Moment und Nie dann. Keine Company und Darby, ist Allen, so Darby Allen ist der, der am Ende den großen Payoff bietet. Ach Gott. Keine Anderekte. Company dieser Doch. Welt.
0: Außer vielleicht Vince McMahon könnte kein Booker dieser Welt so dumm sein, um den Hangman heel zu turnen. Das ist kein, das ist kein Shoot oder so. Es ist aber einfach aufgrund äh, der Tatsachen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, äh, niemand, keine, keine Company würde das machen. Äh, und ich würde es, wie gesagt, wenn dann nur Vince McMahon zu trauen, der Hangman wird nicht heel turnen. Und das ist übrigens ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Gerade weil auch gesagt wurde, ja, Hangman äh, könnte aus dem World-Tile-Geschehen verschwinden. Und ich sehe jetzt schon, äh, dass Leute in den nächsten Wochen und Monaten schreiben werden, ja, der wird fallen gelassen. Was ganz wichtig wird, du darfst nicht die WWE-Denke auf AEW übertragen. Du darfst nicht denken, nur weil jetzt Kenny und der Hangman kurzfristig abgesagt worden für All Out, weil irgendein anderes Programm kommen sollte, wird mit dem Hangman nichts mehr. Das darfst du nicht anwenden. AEW ist nicht WWE. Deswegen an dieser Stelle darfst Noch du die Companies nicht. auch nicht vergleichen, auch das noch können wir einklammern, durchstreichen, <lacht> rausreißen und in den Müll werfen. Und Alex, hat, Angst. Alex hat gerade gesagt, äh, der World Title ist das Wichtigste. Ich glaube tatsächlich, wir werden für den Rest des Jahres 2021 sehen, dass das nicht der Fall ist. Und ich kann ja auch hm. sagen, warum. Ich glaube, der World Title wird nicht das Wichtigste. Deswegen hat man jetzt auch die Paarung von Kenny Omega und Hangman Adam Page Eher mal verschoben, weil man dann gedacht hätte: Oh, Hangman, der ist ja dann so ein mega Aushängeschild und Zugpferd. Warum hat man das nicht gemacht? Weil der ganz große Fokus demnächst liegen wird auf CM Punk und Daniel Bryan. Und CM Punk, das ist ein Name, da ist, wir merken jetzt schon im Sommer 2021, was der für eine Zugkraft hat. Allein wenn du den auf dem Thumbnail packst für äh, eine Review, allein wenn du den auf dem auf Thumbnail packst für eine News-Ausgabe, das ist kriegt die Leute. Und ich glaube, deswegen werden wir viel darüber reden, dass äh, AEW große, große Star-Power bekommt, eben von CM Punk, eben von Daniel Bryan. Diese kombinieren wird mit den jetzt schon großen gestandenen Namen, mit Kenny Omega, von mir aus noch mit Christian, noch mit Chris Jericho. Natürlich werden jetzt einige sagen, ah, das ist ja nur die alte WWE-Riege, aber der World Title, der wird dann nämlich wieder wichtig im Jahr 2022, wenn genau diese Riege an Star Power so viele Fans ranzieht, dass so viele Augen auf AW gerichtet sind und dann knallen die die Payoffs raus. Dann kommen die Jungle Boys, dann kommen die Darbys, dann kommen die Sammy Guevaras, dann kommen sie alle und werden nächstes Jahr im Jahr 2022 ihre Payoffs bekommen. Der Hangman wird seinen Payoff bekommen. Das ist die Taktik, die AW hier verfolgt. Es wird den Fokus auf diese großen Stars geben, nicht weil AEW sich denkt, oh, wir nehmen mal für die WWE Stars und dann ist alles gut. Nein, sie werden den Fehler nicht machen, den WWE gemacht hat und keine Stars aufbauen. Sie werden das gekonnt nutzen, um Leute in den Vordergrund zu ziehen, die gerade schon von mir benannt worden sind. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir jetzt im Jahr 2021 den Fokus ein bisschen wegnehmen vom World Title, Alex, und hinlenken auf die großen Namen, die kommen werden.
1: Alles sehr interessante Überlegungen, Tobi. Dann erzähl mir doch mal, was hat AEW mit CM Punk gemacht? Ist der mehr so eine Special Attraction geworden oder sehen wir CM Punk auch jemals, dass er Jagd macht auf den World Title? Soll ich
0: jetzt mal ganz ehrlich sein? Ich habe ja vorhin gesagt, ich, mir ist heute egal, ob, mir, ob jemand auf den, sich auf den Schlips getreten fühlt. Ähm, was ich sehr gern sehen würde, ist eigentlich, dass CM Punk reinkommt und eine Woche nach der nächsten eine Promo hält und WWE beerdigt. Und nicht im Sinne von, ja, Witz bell soll sterben und so weiter. Nein, aber WWE einfach wirklich mit dem auseinandernimmt, was sie falsch gemacht haben, die Fehler von WWE offenlegt. Nicht das irgendwie blank ansprechen, sondern das alles in seiner Pipebomb-mäßigen Art und Weise verpacken und dann irgendwie Storylines aufspinnen lassen. Äh, weil du kannst sie ja im Punk natürlich, du wirst ihn jetzt als Babyface reinbringen. Das geht gar nicht anders. Die Leute in Chicago werden explodieren. Und er wird auch erstmal Babyface-Storylines äh, Erzählen, er wird erstmal sagen, hier, AEW Revolution, dies, das, Ananas, hier ist der Ort, der, das, das, das. Und dann sind wir aber an dem Punkt, da wird der Punkt aufzählen, was hat WWE falsch gemacht? Langfristig könntest du, wenn du Bock hast, da die Storyline draus spinnen, dass irgendein, dass CM Punk langsam zum Tweener wird, vielleicht langsam zum hier, weil die Leute sagen, Alter, was redest du denn so viel über WWE? Und dann kommt irgendein AEW-Star, von mir aus auch ein eher aus der jüngeren Riege, jemand, der noch relativ gute Mic-Skills hat, der sich da ein bisschen nach oben Vielleicht auch gar nicht Mike Skills, vielleicht auch einfach jemand wie Malachi Black oder so, der sagt, Junge, hör auf, über diesen Ort zu reden, wir haben nichts mit diesem Ort zu tun, wir sind eine ganz andere Promotion und dann hast du so dieses, hier WWE-Argumentation wird unterdrückt von dem aufsteigenden AW star der aW die Marke AW in den Fokus bringen will das wäre eine Storyline, da würdest du CM Punk organisch, finde ich, zu einem Tweener fast schon zu einem Heal machen, weil die Leute sagen, hör auf, so viel über WWE zu reden und ähm, dann könntest du in einer Storyline es schaffen, AEW symbolisch overgehen zu lassen über einen, ja, WWE-Hero. Das wäre so ein Szenario, auf das ich extrem Bock hätte.
1: Interessant. Also, das ist eine very bold Prediction. Das ist dir auch selbstbewusst. Ja. Also, falls CM Punk wirklich gekommen ist, jetzt zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme, Sommer 2021 Naja, zum 9. Zeitpunkt der
0: Aufnahme nicht. Aber er wird in Chicago am 20. August kommen.
1: Ja, ja, das wollte ich ja gerade sagen, wenn mhm. du mich ausreden lassen würdest. Dass zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht sicher, ob er kommt. Du behauptest, es wäre sicher. Ich bin mir da nicht zu 100 sicher. Falls CM Punk denn wirklich gekommen ist, ich glaube, dass wir im Sommer 2022 noch keine zehn Matches von dem gesehen haben. Vielleicht noch keine fünf. Also ich glaube auch, also wenn AW schlau ist, dann benutzen die den schon viel am Mikrofon. Also da gebe ich dir absolut recht. Aber ich, um ehrlich zu sein, ich glaube, ich will CM Punk gar nicht regelmäßig wresteln sehen bei AW. Ich würde den viel lieber sehen, als Special Attraction, als das, was Brock Lesnar ist bei WWE. Nicht in dem Sinne, dass CM Punk dieselben Arten von Matches bestreitet, aber ne, Special Attraction
2: halt.
0: Ich bin gespannt. Also, ich kann da
2: gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass CM Punk bei AEW gewesen ist. 2020. <lacht> es wäre jetzt übrigens äh, an dieser Stelle. Wir haben CM Punk hier auf dem Thumbnail, wenn er wirklich nicht gekommen ist, habe ich ziemlich das, große Scheiße das ein gebaut. Doof. Äh, ich möchte mal einwenden. Also das ist eigentlich ist eine gute Idee. Das mit diesem organischen ähm, erst gegen WWE shooten und dann die AEW gewinnt, ist aber auch ein bisschen platt irgendwie. Ich erinnere an Brody Lee, als der gekommen ist und gegen Vince McMahon geshootet hat in diesen Segmenten. Das kam ja auch nur so Mittel an, ne? Das fand ich nicht so wirklich gut. Das kann auch schnell daneben gehen. Da muss man wirklich CM Punk wirklich vertrauen, dass der das kann. Auch nach all den Jahren noch, ja, muss man sehen. Glaube ich nicht. Ich glaube, der macht seine Matches aber auch nicht so viele. Das ist die Special Attraction, die der machen wird. Und vielleicht machen sie so, so ein Sting sogar aus dem, dass der dann eher nur der Manager wird von jemandem. Es, es ist interessant, aber es ist natürlich jetzt auch so das, was man jetzt richtig falsch machen kann. Ne? Wenn das wirklich so kommt, würde, die AEW, die bürdet die sich da viel auf. Ne? Also das, das Comeback von CM Punk ist eine der großen Sachen. Vielleicht mittlerweile schon gar nicht mehr nach, nach sieben Jahren oder so aber wenn sie das ja, und dann wird 15000 Tickets in ein paar Minuten
0: so. weggehen dann ist das glaube ich schon eine große Sache. Ja,
2: das ist dann jetzt der Name erstmal, ne? Das haben die ja nicht, die haben ja bis jetzt noch gar nicht promotet, ne? Also das, das ist, ist ja Name. das Beeindruckende. Das wäre bei das der du WWE ja ganz genauso gewesen, wenn die sagen würden, äh, hier, CM Punk gerüchtet in Chicago, dann würden die auch ein Stadion füllen. Also, also ich muss ja sagen,
1: ich wünsche mir, dass CM Punk nicht auftritt bei AIDA. Dann reißen, also einfach die, nur,
0: das, dann das reißen wär, die das United das wär Center wär ab.
2: Tobi,
1: um <lacht> deine Reaktion
2: zu sehen. Und um dann in der Live-Review, um deine Reaktion ja, zu sehen. Nee, ich, hätte, also, ich hätte drei andere Namen, wo ich mal interessant finde, wie ihr das seht. Erstmal Cody, was mit dem passiert. Und dann Mark Henry und Big Show oder äh, Paul White. Oh, 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 Kämpfen die, kriegen ich? die nochmal ein Karriere-Ending-Match oder ist das bei EW, machen wir sowas nicht? Also der Cody, das habe ich mir nämlich auch, äh,
1: habe ich mich auch gefragt vor dieser Aufnahme, was ist eigentlich mit dem in einem Jahr? Ich glaube, Cody im Sommer 2022, der schraubt fleißig daran mit Brandy an dem verzweifelten Versuch, Reality-Star zu werden oder irgendwie quasi ein Mainstream-Star zu werden außerhalb vom Wrestling. Ich glaube, der wird schon noch so ein bisschen mit einem Fuß bei AW drinstehen. Aber ich glaube nicht zwingend, dass der da allzu viel noch wrestlen wird. Und wer sind die anderen beiden? Mark Henry und Big Show, hast du gefragt.
2: ne? Ja, stellen die die noch mal in den Ring? Ich hoffe es nicht. So also ein Mark Henry gegen Michael Black oder so vielleicht. Ich glaube,
0: also bei Paul White glaube ich nicht, dass er noch mal ein Match bestreitet. Muss ich nicht sehen. Bei Mark Henry sehe ich ein Match, auf was ich Bock hätte. Also wenn Mark Henry sagt, ich will noch einmal in den Ring steigen, du kannst also spätestens seit dieser Sache, Mark Henry Retirement, äh, Speech gegen John Cena und ihn dann umklatschen, seitdem wissen wir, äh, der, der kann solche Segmente. Deswegen würde ich auf jeden Fall zutrauen, dass man es organisch hinkriegen würde, äh, dass Mark Henry noch mal irgendwie dann sowas hinlegt. Ich glaube, er sollte nochmal als Face ankündigen, dass er nochmal sein letztes äh, Match bestreiten will. Oder von mir aus sollte er auch nur eine Zeremonie abhalten, was weiß Im ich. Im rosa Anzug. Oder im rosa Anzug und dann sollte er nochmal ein Match bestreiten gegen ein aufstrebendes Powerhouse. p, -p, -p
2: Powerhouse <lacht> Will
0: Hobbs. Ich würde geil, also ganz ehrlich, Mark Henry gegen Will Hobbs, fünf Minuten, Big Man Clash, Will Hobbs gewinnt in fünf Minuten. Ähm, und Mark Henry bringt nochmal mit seinem letzten Match jemanden over. So in dem Style, wie äh, Kurt Angle Baron fucking Corbin overgebracht hat bei WrestleMania. Nur diesmal in richtig. Ähm, <lacht> da hätte ich Bock drauf. Und das, da, Unter diesen Umständen hätte ich auch kein Problem damit, wenn man diesen Name-Value und wenn man auch nochmal diese Big-Man- Erscheinung von einem gestandenen Star nutzen würde, um äh, eben jemanden, der davon profitieren kann, um den overgehen zu lassen.
2: Ja, wir sind ja bei Predictions. Machen die es oder machen die es nicht?
0: Dürfen sie. Ja, machen sie. Macht's. Okay
1: macht's haus raus. Jetzt warst du gerade bei den Big Man und bei den Powerhouses, was ist denn mit deinem Lieblingswrestler bei AEW passiert mit Hook?
0: Hook, ich werde euch sagen, dass äh, Hook zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ungeschlagen ist. Damit ist Hook uh.
1: sei wie alt ist Hook jetzt eigentlich? Der, äh, der hat zum Zeitpunkt der Aufnahme einfach immer noch keinen So, kein Hook ist zum <lacht> Zeitpunkt
0: dieser Aufnahme seit über 20 Jahren einfach unbesiegt. Also das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Hook ich ist bin weiter auch unbesiegt, unbesiegt bei AEW und bei WWE auch. Ja, du bist aber kein Pro Wrestler. Du bist nicht der Sohn von Taz und du siehst nicht so gut weißt aus du und du nicht. und vor dir haben die Leute auch nicht so viel Angst. Das ist ja das Problem. Ja, gegen ja. dich Gegen äh, so viele Leute würden sagen: Ja, komm, den Marcel, den klatsche ich mal eben weg. Bei Hook traut sich das keiner.
1: Also.
2: Ja.
0: So, da hast du deine Prediction. Deswegen, äh, Hook, glaube ich, wird äh, bis zu diesem Zeitpunkt kein Match verloren haben, wo wir schon bei den Leuten sind, die ich äh, sehr mag. Äh, was passiert denn, Alex, mit Sammy Guevara und Ricky Starks? Ricky Starks, aktuell FTW-Champion. Ich sehe in Ricky Starks langfristig, oder was heißt langfristig? Ich sehe in Ricky Starks einen jungen Dwayne Johnson. Lacht mich dafür aus, ist mir scheißegal, aber das ist zumindest ein Typ, der ist im Ring drauf hat und der ein Charisma mit sich bringt. Natürlich wird sich das jetzt mit dem The Rock nicht innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Jahre zeigen, aber ich glaube trotzdem, Ricky Starks, wenn er nächstes Jahr immer noch bei Dynamite gefeatured ist, ist das ein weiterer Schritt in seiner Entwicklung, weil er sich dort in diesem Produkt etabliert hat, Alex.
1: Also jetzt mal ganz davon abgesehen, dass das zwei deiner Favoriten sind, weswegen du natürlich immer ein bisschen voreingenommen bist. Was spricht ganz, dagegen? Ganz im Ernst, das sind zwei interessante Charaktere, weil die halt jetzt Danke. Sommer 2021, die sind schwierig zu predikten. Die sind sehr, sehr, sehr schwierig zu predikten, wo die in einem Jahr sind. Schaffen die es irgendwie aus der Midcard raus? Wäre es schlimm, wenn sie es nicht aus der Midcard raus schaffen? Ich würde argumentieren, nein, das wäre nicht schlimm, wenn man sie immer noch in gute Programme steckt. Und du, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal kurz so drüber nachdenke, ich glaube, ein Programm, was mir ganz gut gefallen würde, wäre Ricky Starks gegen Sammy Guevara. Boah
0: das wäre natürlich, kaufe ich natürlich auch und jetzt mal ganz unabhängig davon, äh, du hast völlig richtig erkannt, dass das zwei meiner Lieblinge sind, dennoch sehe ich kein rationales Gegenargument, um zu sagen, die beiden werden es nicht schaffen, sich in einem TV-Produkt durchzusetzen und äh, deswegen bin ich da ganz selbstsicher, wenn ich das weiter äh, so behaupte, das sind wir wieder im Punkt, so Dinge ansprechen, wie sie sind und Ricky Starks und Sammy Guevara sind zwei ähm, Youngsters mit großem Potenzial, beide jetzt noch unter 30 immer noch und ähm, ich bin gespannt, was man aus ihnen macht. Sammy Guevara, wissen wir schon, ist over. Äh, vor Publikum jetzt gewesen im Jahr 2021. Ricky Starks. Ja, das Vorzeige hier muss es eigentlich auch
1: bleiben. Was sind noch so andere Namen, über die Quatsch, man Quatsch, den haben sie geturnt inzwischen. Der ist jetzt Babyface. Was,
0: äh, wen wir nicht geturnt haben, ist der Jungle Boy. Ne? Der wird äh, Babyface sein und äh, der bleibt das auch. Und da ist die Frage, wir haben vorhin schon gesagt, der wird den Titel gewinnen. Jetzt haben wir bei dem Hangman und bei Kenny langsames Erzähltempo. Wird der Aufstieg, Alex, des Jungle Boys ebenso sehr langsam oder glaubst du, im Jahr 2022 sind wir zu diesem Zeitpunkt schon ein deutliches äh, Schrittchen weiter?
1: Naja, also ich glaube, dass er 2022 auf jeden Fall das Jahr schon beginnt als TNT Champion. Und also ich würde mir für jemand wie ein Jungle Boy wirklich wünschen, das ist jemand, der könnte von einer langen Titelregentschaft profitieren. TNT Championship, ne, letztes Jahr hast du zum Beispiel predicted, ja, du glaubst, Cody wird den Titel einfach ein Jahr lang halten. Das haben sie nicht gemacht bei AW. Ne? Die haben den Titel durchaus einige Male wechseln lassen. Ist ja der einzige Midcard-Titel auch in dem Sinne bei AW. Und also ich würde mir wünschen, dass man den Jungle Boy über einen langen Zeitraum, und also ich rede jetzt von länger als ein Dreivierteljahr zum Champion macht und Champion bleiben lässt und ihn dadurch etabliert, ihn wirklich zu so einem, so einem Fighting-Champion macht.
0: Mhm. Marcel, Jungle Boy ist ein Name, der dir auch was sagen dürfte. Ne? Auch wenn man aW nicht wöchentlich verfolgt, hat man, glaube ich, mitbekommen, dass das jemand der ist, ist, der eine over. große Zukunft hat.
2: Ja, definitiv. Der wird gefeatured, der kommt organisch an bei den Fans, der wird nicht zu groß gepusht, das sehe ich auch. Also der wird noch eine Rolle spielen, sehe ich aber eher so im TNT-Geschehen. Ne? Also vielleicht gegen Miro, das könnte doch sein, dass er sich dann da irgendwie die Gürtel holt den Titel, oder später. Ja, Klar, sowas.
1: bei Full Gear, weißt du noch, 2021 gegen Miro hat er da einen Titel gewonnen. Das Stimmt, natürlich.
2: Halte ich für
0: realistisch. Vielleicht ja äh, auch schon eher in einer Wochenschau oder so, vielleicht ja im Tennisstadion, wer weiß, wer weiß, wer Können weiß.
2: Können wir noch auf die Frauen-Division eingehen? Die, klar, äh, klar. Dann lass uns also, über Frauen reden. meine ich Frage Hört auf,
0: mich in Emmy Sakura-Tweets zu markieren. Das geht <lacht> für <an> 2022 noch.
2: <lacht> Natürlich, das passiert so weiter. Meine Frage an euch, wie könnt ihr das schaffen, dass Anna Jay nicht der neue Mega-Superstar wird bei den Frauen? Die ist, glaube ich, auf einem richtig guten Weg, wenn die aus ihrer Verletzung jetzt bald rausgekommen sein wird. Die Dark Order hat ja, nachdem Engman Page ins, ins Main-Geschehen übergeht, der wird die ein bisschen zurücklassen, haben die Platz für eine neue Nebenanführerin zumindest? Ich glaube schon, dass NRJ Zukunft äh, da sein wird und äh ich glaube aber nicht, dass das aew frauenroster auch 2022 zünden wird. Ne? Also irgendwie sind die noch so ein bisschen mit, mit Problemen im Getriebe. Oder sehe ich das so von außen falsch, Alex? Nee, glaube ich nicht. Hm. Ich glaube,
1: da bist du noch zu sehr im Jahre 2021 und überträgst quasi das Jahr 2021 1 zu 1 auf 2022.
2: Hm, wird besser, okay.
1: Ein Jahr im, in der Karriere eines Wrestlers kann einen großen Entwicklungsschub mit sich bringen, wenn du mit vielen Leuten antrittst oder zumindest gegen ein paar Leute regelmäßig antreten darfst, die mehr Erfahrung haben als du. Und es gibt nicht viele Veteraninnen bei AW, aber es gibt sie. Und ich sag's mal so: Das Potenzial ist da, dass man quasi das Wissen in der Damendivision zu den Frauen trägt, wo es noch nicht ist. Ich würde dir allerdings leider widersprechen mit Anna Jay, ähm, mhm. die ist zwar ein sehr interessanter Charakter und alles. Aber der Hauptgrund, was die auf voraussehbare Zeit erstmal unten halten wird, sind ihre Skills oder nicht vorhandenen Skills am Mikrofon. Das ist nichts, wo sie in einem Jahr äh, genug Skills entwickelt haben wird, um oben. Ja, du fällst ja die Dark Order im Hintergrund. Ja, dass die für die reden können, meinst du. Glaubst du, dass sich das so lange noch hält? Gibt es die Dark Order noch, Sommer 2022? Ja. Ich weiß ja nicht. Ja, ja, bei
0: AW gibt es nicht einfach ein Break-up, weil es ein Break-up geben soll. Deswegen. Glaube ich, dass wir die Gruppierung haben. Du, wer weiß, vielleicht hat NRJ äh, auch einen starken Talking-Partner. Äh, vielleicht wird sie, keine Ahnung, vielleicht ist sie dann Best Friends mit Daniel Bryan und Daniel Bryan und NRJ starten ein neues äh, äh, NRJ-Movement. Ja, das J-Movement. So. J, 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 ja?
2: statt Yes, Yes, Yes. Also es gibt Oder Möglichkeiten. Wir machen da was mit Puppen. Okay, da ist Ruhe auf einmal.
0: Es gibt Möglichkeiten, um das zu kaschieren. Das war der Punkt, den ich machen wollte. Aber wenn ich so auf die Frauen gucke, generell, was wir festhalten müssen, von 2020 bis 2021 gab es definitiv eine Qualitätsverbesserung. Britt Baker als Champion hat sehr gut gezündet, hat sich sehr gut verbessert. AWs äh Arbeit, was die Trainings angeht, hinter den Kulissen scheint sehr gut zu sein, weil jemand wie Ty Conti, die reinkam und noch total grün war, mittlerweile auch in der Lage ist, gute bis sehr gute Matches zu bestreiten. Tai Conti ist ein Name, der glaube ich wichtig ist und der größte Name und ich glaube, der wird bis 22 gezündet haben. Und bitte startet mit ihr die Goldberg-Streak, Jade Cargill. Mhm. Diese Frau ist ein Alpha Woman. Diese Frau musst du featuren wie das absolute Ultra neben deinem World Champion. Und mit ihr kannst du es machen. Das hat bei Goldberg funktioniert. Warum soll es bei Jade Cargill nicht funktionieren, wenn die Frau einfach fucking dominant ist?
1: Ja, da stimme ich zu. Also Jade Cargill, da sehe ich durchaus auch einen Title Run in der aw Division auf jeden Fall, ja. ja.
0: Marcel, hast du Jade Cargill schon mal gesehen?
2: Ja, auf alle Fälle. So also ein bisschen verfolge ich es ja schon. Das mhm. ist schon ein äh, Powerhouse, ne? Die mal gegen Hook. Ui,
0: ui, ui. Ja, da würde äh, einer von beiden, und wir wissen, dass es Kage ist, würde Instant verdampfen. <lacht> es äh, gibt natürlich auch noch andere Namen. Also generell, wenn man. Ich finde, wenn man sich das aktuell anschaut, das AW Women's Roster ist auf dem Weg nach oben. Wir haben eine Thunder Rosa, die fest verpflichtet ist. Vielleicht schafft man es bis dahin, Serena Deep fest zu verpflichten, vielleicht als Coach noch sich ranzuholen. Ähm, du hast Leute, die gestanden wrestlen können, wie Chris Stedtlander, von mir aus auch noch Hikaru Shida. Ähm, ja, und warum wird Brandy Rhodes noch im Frauenroster hier geführt? Das ist ja ganz unheimlich. Die wird, glaube ich, nicht wresteln, oder? Glaubt ihr, die kommt nach ihrer Schwangerschaft nochmal zurück in den Ring?
1: Nee, aber die wurde dann inzwischen ausgetauscht durch die eine, die da entlassen wurde ähm, im April, wo es Entlassungswelle gab bei WWE. Die Alexa Bliss, die turnt da jetzt rum bei <lacht> AW. Ja, Tag Ach. Team
2: mit Abaddon, oder? Mit NRJ zusammen und der Puppe. <lacht> und Tag Team und Bray Wyatt. Ach, groß. Freunde, das ist mein
0: voller Ernst. <lacht> Freunde, lasst uns mal noch äh, über die Tag Teams reden. Die haben wir jetzt noch nicht angesprochen und äh, wir wollen die natürlich nicht vergessen. Bei den Tag Teams ist es bei AW äh, eigentlich so, dass man lange gesagt hat, da beste Tag Team Division der Welt. Ich finde, das Storytelling ist jetzt zuletzt ein bisschen schlechter geworden. Nach dem Split von Hangman und Kenny, finde ich, ist das Storytelling in der Tag-Team-Division ein bisschen abgeflacht. Man hat es sich gerade für Pay-Per-View-Matches zu leicht gemacht dort im Aufbau. Man hat da zu wenige Geschichten erzählt. Ich wünsche mir für das Jahr 2022 einen äh, Aufstieg, gern einen kometenhaften Aufstieg, Alex, von Top Flight, von Dante und Darius Martin, die beiden sind spektakulär. Die Frage ist, ja, gut reden können sie, können sie nicht, müssen wir schauen. Aber die sind auf jeden Fall im Ring in der Lage, gerade auch die jüngeren Fans zu begeistern. Das ist eigentlich, genauso wie die Hardy Boys funktioniert haben, können für mich Dante Martin und Darius Martin funktionieren. Ähm, wer weiß, vielleicht wird das sogar das Team, was nach einem langen Title rain möglicherweise die Young Bucks entthront. Ganz ehrlich, ich hätte Bock drauf, wenn die Young Bucks durch so ein Upset von einem wirklich jungen Team äh, entthront werden. Insofern, ähm, das
1: hau ich einfach mal hier rein. Ja, also meiner Meinung nach brauchen die Jungs von Top Flight noch ein bisschen länger, um so ein Standing zu haben. Ich sehe da ein anderes junges, aufstrebendes Team, was im Sommer 2022 ja vielleicht sogar das Gold um die Hüften tragen könnte, nämlich Brian Pillman Jr. und Griff Garrison.
0: Ui, die Varsity Blondes wäre natürlich eine spannende Geschichte. Brian Pillman Jr. ja generell jemand, bei dem wir auch sagen, äh, der hat auch eine große, große Zukunft vor sich, ist jetzt schon wirklich gut unterwegs und äh, so dieser Varsity Blondes act auch mit Julia Hart, das kann overkommen, wobei das für mich fast schon ein bisschen zu hart auf irgendwie 90er getrimmt ist, finde ich. Ähm, damals, hattest, damals hattest du ja die Hollywood Blondes und so weiter, äh, ich weiß nicht, also müsste ich, müsste ich, äh, vielleicht überlegen mit einem etwas anderen Gimmick, weil so sind sie, glaube ich, langfristig zu farblos da brauchst du noch einen kleinen Twist, aber sonst ist es auf jeden Fall ein Team, auf was ich Bock hätte ansonsten haben wir natürlich noch die Klassiker, wir haben natürlich FTA die es immer noch gibt, wir haben den Gun Club mit Austin und Colton Gun, da können wir mal gucken was die machen, ähm andere Fragen, weil das dürfen wir auch nicht auslassen. AEW hat das jetzt zuletzt schon gut verpflichtet, unter anderem mit Andrade, unter anderem mit Malachi Black Alex. Was machen die denn eigentlich auf dem Weg ins Jahr 2022? Ich glaube, Malachi Black hat eine gute, gute Chance, wirklich mit den ganz, ganz großen Namen zu fäden.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass der gegen Daniel Bryan auf jeden Fall antritt. Also wenn sie das nicht bringen, das Match, dann äh, sind sie selber schuld, das sage ich dir ganz ehrlich. Und Andrade, du, ja, du weißt, ich bin kein Freund von mhm. dem, du bist das auch nicht wirklich. Wenn der inzwischen gestrichen wäre, dann würde ich da keine Träne vergießen um den Typen. Vielleicht hat er ja inzwischen äh, gelernt im Sommer 2022, wie man Englisch spricht.
0: Das wäre schon mal ein Upgrade. Oder wenn er jemanden an seiner Seite hat, den er auch Englisch sprechen lässt die ganze Zeit, das wäre auch schon schön. Ich glaube, Andrade, boah zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hatte Rick Flair als Manager. Sagen wir das einfach mal so, weil warum
2: nicht? Und ja. Äh, ja? Ich sag nur, ja klar, sicher, Rick Flair so, zur AEW ja. und dann Charlotte hinterher. Ja. ja,
0: Andrade sagt ja, das Ziel ist eigentlich die ganze Familie irgendwann dort zu vereinen. <lacht> Und wenn ich so übers Roster gehe, wir vergessen immer noch eine ganze Menge großer Namen. Über Cody haben wir noch nicht ganz so ausführlich geredet. Christian Cage haben wir hier noch. Darby Allen. Eddie Kingston haben wir hier noch. Ja, ja, viel ein großes Roster. Ey. Außerdem hast du hier immer noch äh, ja, dann Leute wie Lance Archer, die hier unterwegs sind. Du hast Leute, äh, die unterwegs sind. Äh, Miro MJF haben wir auch noch nicht angesprochen. Der Top-Heel der Liga. Orange Cassidy, Park Ray Phoenix, Pentagon Junior, also noch eine ganze, ganze Menge Namen, die wir noch gar nicht angesprochen haben, äh, die wir jetzt auch gar nicht en detail alle durchgehen können, aber Alex, um vielleicht diese Prediction trotzdem zu treffen, ähm, im Jahr 2022, was glaubst du, wird man sagen, das AEW-Roster ist ähm, zu aufgebläht? Glaubst du, durch Rampage kommt jetzt einfach so ein Faktor dazu, dass man sagen kann, nee, es ist jetzt ein gutes Niveau erreicht? Oder was glaubst du, wie wird das Roster von AW im Jahr 2022 wahrgenommen werden?
1: Wie sie es wirklich machen werden, traue ich mich nicht zu predikten. Ich traue mich nur zu predikten, was ich hoffe, nämlich dass durch Rampage wirklich ein bisschen eine Spaltung des Rosters entstanden ist. Das ganz klar geworden ist, wer ist das A-Team bei Dynamite? Wer ist das B-Team bei Rampage? Und wer ist das C-Team, was bei Dark und Dark Elevation antritt? Mhm. Und ich hoffe es. Also ich hoffe, dass AEW da irgendwie einen Weg findet, mit dem zu großen Roster umzugehen. Weil ich sehe es nicht, dass binnen des nächsten Jahres Tony Khan zur Vernunft kommt und das Einzige macht, was aus wirtschaftlicher Sicht und auch aus kreativer Sicht richtig wäre, nämlich mal ein Dutzend oder zwei Dutzend Leute zu entlassen.
0: Sind ja viele, wenn man sich die Rosterpage anschaut von AW, auch viele gerade von den Leuten bei Dark Dark Elevation, die nicht fest angestellt sind, die immer nur pro Auftritt gebucht werden. Denn wenn du dir nur das Roster anschaust auf der offiziellen AW-Seite, das ist für drei Stunden TV beziehungsweise wenn du jetzt noch Dark und Rampage mitnimmst, für vier TV-Shows insgesamt ist das eigentlich fast noch ein bisschen dünn. Deswegen, äh, wenn man jetzt wirklich dann irgendwie sagt, wir werden äh, ein paar Leute einfach nicht mehr einsetzen, dann äh, bist du auf einmal wieder auf einen ganz schönen Kern reduziert. Insofern, da bin ich gespannt, auch gerade, wie es mit den Neuverpflichtungen aussehen wird. Vorhin habe ich gefragt, welche großen AWs das gehen zu WWE. Deswegen müssen wir hier natürlich noch die große Frage stellen, Marcel: Welche großen WWEs das gehen denn noch zu AEW?
2: Boah, ich glaube, da sind mittlerweile die großen Namen äh, entlassen. Also die WWE wird jetzt auch nicht anfangen, jeden, der, der gerade zu viel verdient und nicht im Fernsehen ist, äh, zu entlassen. Also das glaube ich nicht. Also die dünnen ja vor allem die kleineren Kader aus NXT, NXT, UK wird ja jetzt wurde gerade aktuell wieder aussortiert. Da werden die großen Namen nicht kommen. Die, bei den kleineren weiß ich nicht. Das sind aber die, die der WWE auch nicht fehlen wird. ne Also das sind diese diese wo wir gerade nicht mal eine Prediction machen wollten, was die in der WWE machen. Und äh, zum, zum Roster in AEW, du sagst, es ist noch zu klein für vier Shows. Also ich finde das zu groß. Also jetzt, wo du es gerade nochmal aufgezählt hast, wenn wir jetzt, nachdem wir bestimmt schon eine Dreiviertelstunde über AEW reden, wenn wir jetzt noch alles vergessen haben an Namen, ne? Das ist zu viel. Da müssen die ja fast schon eine dritte Stunde Dynamite machen, oder nicht? Ist das die Ironie am Ende? Du,
0: solange wir bei einer Dynamite-Ausgabe immer noch ein 10 minuten match von Christian gegen Blade haben, ist noch Platz für einen Topstar, finde ich. Denn solange wir solche Fill-Elemente haben, ist das Roster tendenziell noch nicht am Peak angekommen. Und äh, alle, die wir gerade angesprochen haben, in irgendeiner Art und Weise sind sie gefeatured. Äh, es ist jetzt nicht so, dass jemand maximal fallen gelassen wird, sondern AW schafft es eigentlich, finde ich, bisher schon, irgendwie einen Platz zu finden. Es gibt Ausnahmen, ich finde zum Beispiel in Orange Cassidy hat man äh, in den letzten Wochen und Monaten nicht ideal eingesetzt, das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Ähm, aber grundsätzlich würde ich AW zutrauen, auch wenn du das Roster siehst, würde ich denen zutrauen, dass sie wissen, wen können wir verpflichten und wen nicht. Wenn wir an den Punkt kommen, das müssen wir dann auch, wenn es soweit ist, äh, ganz klar ansprechen, also Appell an die Zukunft, Tobi. Ähm, <lacht> wenn der wenn der Punkt kommt, dass AW sich dann noch andere Leute, wenn sie sich in Ricochet holen, ein Cedric Alexander, äh, ein Gran League und keine Ahnung, wenn die sich solche Leute holen sollten und dann nicht wissen, was sie damit machen äh, und die einfach nur verpflichten, um sie zu verpflichten, dann ist es falsch, dann ist es ein kleines WCW-Syndrom. Wenn sie aber jetzt Leute holen, wie einen Malachi Black, der jetzt schon da ist und die stark eingesetzt werden du den Eindruck hast, ey, die sind wirklich besser als bei WWE, ich habe mehr Bock drauf, warum nicht? Was, was spricht dagegen, Leute zu verpflichten, die dann Roster besser machen? Den Punkt sehe ich halt dann nicht. Deswegen. Also da äh, sind wir mal gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Als letzte Frage vielleicht noch, Alex. Äh, oder na, zwei haben wir eigentlich noch offen. Eine können wir kurz machen. Gibt es einen neuen Titel? Der Six-Man Tag-Team-Titel kommt der?
1: Oh, uh, also -Title? Wenn, wenn es einen neuen Titel geben sollte bei AEW, könnte man argumentieren, dass das vielleicht ein Rampage-exklusiver Titel sein könnte. Brauchen Sie es? Noch nicht so wirklich. Also mit dem Trios-Titel könnten sie schon was anfangen. Aber ich würde auch keine Träne vergießen, wenn es keinen neuen Gürtel gibt. Also wenn du mich fragst, sollte AEW bei den vier Titeln bleiben, inklusive Damentitel, die sie aktuell haben?
0: Ich würde sagen, maximal Trios-Titel. Ich glaube, der wird kommen. Je nachdem, wenn es einen Jericho-Cruise gibt, wird der kommen. Wenn nicht dann nicht. Marcel, was glaubst du, wie sieht es mit, mit der Anzahl von Titeln aus? Im Moment hast du World Title, Tag Team Title, TNT Title und Frauentitel. Glaubst du, da und? ist noch Platz für einen Fünften?
2: Es ist immer Platz, aber ich würde mir wünschen, dass keiner mehr kommt. Die WWE zeigt uns, dass zu viele Gürtel den Brei verderben, oder wie man das sagen will. Es ist einfach, wenn ich nur noch Leute mit Gold herumlaufen habe, dann sind natürlich die Einzelnen nicht mehr so viel wert. Also ich möchte jeder Division einen Titel geben, das ist jetzt der Fall. Wenn sie noch eine Trio-Division machen, meinetwegen. Gerne auch so ein hardcore titel oder das, was 24 7 titel sein sollte. Sowas hardcore titel bei Rampage, machen. das Sowas. könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ja. Vielleicht sogar eine echte Roster-Trennung. Kann das doch auch sein. Das glaube ich Klar. eigentlich nicht. Das ist ja. zu viel WWE-Like. Das ja.
0: sehe ich eigentlich nicht. Ich glaub, Aber ich
2: möchte nicht künstlich noch irgendeinen midcard titel einführen oder irgendwelche frauen tag Da habe ich schlechte Erfahrungen auch 2022 <lacht> gemacht. Ja,
0: das, ja. Der, der Punkt ist halt, man darf nicht alles von WWE übertragen. Das ist der Punkt. Das heißt ich würde nicht ausschließen, dass AW einen Titel einführt und wir dann sagen, hm, der passt aber eigentlich doch ganz gut. Ähm, insofern ich bin ergebnisoffen und äh, warte einfach ab. Ich traue es ihm zu. Ich glaube, mhm. äh, wie gesagt, wenn es nochmal so eine Jericho-Kreuzfahrt gibt, dann wird so ein Trios-Teil, der wird dann kommen. Die letzte Frage, die ich stellen möchte, bevor wir dann langsam zum Ende kommen, äh, bezieht sich Alex ein bisschen mehr auf AW und Kooperation, ja, mit New Japan zum Beispiel, glaubst du, diese Kooperation wird vertieft? Werden wir vielleicht einmal im Jahr sogar so eine Art Supershow sehen? Da gibt es dann nochmal hier, keine Ahnung, Okada gegen Daniel Bryan. Was wären das denn für heftige Matches, bitte?
1: Uff, äh, formuliere die Frage mal. Wünsche ich's mir oder glaube ich, dass es stattgefunden hat? Ich weiß nicht. Also, das es sind ist, ja Predictions ist, hier. Was wird ist, passieren? Ist das Wunschdenken. Ist das realistisch? Also, unrealistisch ist es eigentlich nicht jetzt. Wir wo dachten, ich so es ist unrealistisch,
0: nachdenk. aber wenn wir jetzt uns jetzt die Entwicklung angucken, ja, also gerade jetzt ein Lance Archer geht dann, äh, du musst ja mal überlegen: Lance Archer hat im Main Event einer der ersten AW-Shows vor Fans bei einem Special den IWGP-US-Title von Moxley gewonnen. Hm. Bei einer Dynamite-Show. Und ich glaube, deswegen ist vielleicht alles
1: möglich. Das wäre schon geil. Die interessante Frage, fände ich, wäre dann tatsächlich, wo findet das denn statt? Also auf welchem Kontinent?
0: In der Mitte. Europa. UK. Mhm, AEW ja, wird in UK, im UK veranstalten. Und wenn AEW in England veranstaltet, während der nächsten 365 Tage, wir werden dort sein, Alex. Wir werden definitiv dort sein. Und ich glaube, weil AEW hatte die Pläne schon länger, ich glaube, wir werden äh, eine UK-Show sehen. Ich glaube, wir werden sogar eine UK-TV-Show sehen. Vielleicht sogar ja, ein Pay-per-view nicht, aber eine UK-TV-Show wird es geben. Es wird eine getapte UK-Dynamite- und Rampage-Ausgabe
2: geben. Da schließe ich mich an. Und wir sind am
1: Start. TJT! TJT! Was selber Der
2: Community-Treffen war ja in Dresden. Das heißt, es ist nicht stattgefunden im UK. Aber wenn es stattfindet, <lacht> bin ich auf alle Fälle dabei. Ähm, ich finde es tatsächlich ein bisschen vermessen jetzt an der Stelle äh, wir sind ja tatsächlich 2021 ich muss das mal aufklären zum Ende ah, ich find's ja ich finde es tatsächlich am Ende. ein bisschen vermessen zu sagen Daniel Bryan Traummatches in Japan natürlich also mein Alltime Traummatch ist nach wie vor Daniel Bryan gegen Tanahashi aber jetzt hat er doch so viele Traummatches alleine bei AEW schon ja, vor sich da gehe geh ich doch jetzt nicht und überlege mir wie kann das gegen Okada sein oder ne? also das, das möchte ich mal so ein bisschen so ein bisschen dämpfen liebe AEW Leute ein bisschen dämpfen vielleicht für 2022 vornehmen ihr seid ja auf einem guten Weg, das gebe ich ja als WWE geil zu, ihr schafft das schon, ihr seid stark, aber bleibt mal ein bisschen auf dem Teppich.
0: Das war der AEW Blog, also wir haben bestimmt 100.000 Sachen vergessen, aber dann könnten wir halt auch drei Stunden jetzt hier reden. Äh, haben jetzt aber ganz zum Ende noch ein paar Predictions, die werden wir jetzt wirklich in so einem Rapid-Fire-Modus abgrasen. Ich habe nämlich noch auf Patreon gefragt, dort gibt es diesen Podcast hier übrigens als erstes zu hören, ähm, habe ich gefragt, was habt ihr noch für Predictions, was können wir noch mit reinnehmen, was können wir noch beantworten. Deswegen, wir, ich werde die jetzt vorlesen und ihr feuert eure Antworten raus. Ich kann meine Antwort auch rausfeuern, wenn ich Lust habe. Und äh, wir gehen das einfach mal durch. Es ist alles Mögliche, es ist bunt, WWE, AEW und ähm, ich würde sagen, damit äh, legen wir einmal los und zwar mit dem, was hier unter anderem geschrieben worden ist von WWE-Fritz. WWE wird bis zum Sommer 2022 einen weiteren Titel einführen. Marcel?
2: Ja, weil das machen die gerne. Wenn die Ratings sinken vor allem, wird es einen neuen Titel geben. Und es wird hoffentlich auch da ein hardcore titel sein, den ich mir immer noch wünsche. Aber in der WWE wird das natürlich nicht so toll, wie das, was AEW uns versprechen würde. Klar gibt es neue Titel, ganz viele sogar, weil du brauchst ja
1: für die ganzen NXT-Territorien <lacht> überall vier Titel.
2: Ach, <lacht> NXT Germany.
0: Ich glaube, es wird keinen neuen WWE-Main-Roster-Titel geben, um es mal darauf festzulegen. Lightning Spartan, im Sommer 2022 ist Roman Reigns wieder Face und wird von den Heels als solches akzeptiert, Marcel.
2: Warum sollten die Heels den Face akzeptieren, das verstehe ich nicht. Aber ich sehe auch Roman Reigns als Top-Face Mitte 2022. Nein und Nein.
0: Kevin schreibt, bis zum Sommer 2022 wird AW ein Pay-Per-View mit 35.000 bis 40.000 Leuten veranstalten und eine Weekly in Europa abgehalten haben. Ah, 75% ja.
2: Nee, das, ja, ist das ist Beides. Ja, doch, doch. Dann ja, dann ja. Warum? Sei mal dann optimistisch. Ja. Ja. ja, also eine große Stadionshow auf alle Fälle. Also haben wir jetzt schon dieses Tennisstadion und. Das mit Europa sehe ich noch nicht. Also nicht 2022, da ist auch noch so viel Corona im Spiel, aber 2023.
0: Dann haben wir, was haben wir hier noch? Bela, bis zum Sommer 2020 wird die WWE mindestens 20 weitere Sports-Entertainer entlassen haben. Es waren ja allein jetzt seit 2020 bis 2021 waren es über 100. Äh, ich glaube, leider wird es bei WWE weitere Entlassungswellen
2: geben. Ja, doch, das ja, halte ich für relativ. Das Performance-Center ist immer noch viel zu voll. Jawohl, raus mit den ganzen Graupen.
0: Luke dann schreibt, ich traue mich nicht, TJ ist zu gut aber eine äh, ich gebe eine Prediction ab Hangman Adam Page wird World Champion werden das hat Luke dann geschrieben, ja gucken wir mal inwiefern das dann eintreffen wird was haben wir ja noch, Nico hat uns geschrieben Seth Rollins wird Universal Champion oder WWE Champion werden
1: ja äh, nö, wieso, langweilig, gab's doch schon <lacht>
0: ja, deshalb Brock Lesnar wird zurückkehren
1: ja, der war
0: weg <lacht> <lacht> Was haben wir hier Der noch? Der gewinnt sogar den Rumble. Brock, also, ich glaube auch, Brock Lesnar wird zurückkehren. Äh, Seamus wird noch einen großen Titel gewinnen. Nein, das glaube ich nicht. Quatsch.
2: Nein, kein World-Title mehr.
0: NXT wird aufgegeben.
2: Weg ja. damit. Aufgegeben. Nicht, aber reduziert. Ja, also
1: umgewandelt, wie wir umgewandelt, vorhin schon ja. gesagt haben. Genau.
0: Triple H wird WWE verlassen.
1: Quach.
0: Hm, nee, also, wenn er ja. richtig pisst auf Vince ist. Aber glaube ich nein. nicht, nein. Vielleicht
1: wird er ja gecuttet vom Roster im <lacht> April.
2: Aus Versehen, ups. Nein. Markus, ja? Ja, nein, für die Antwort. Gut. David, ja.
0: Markus hat uns geschrieben, Big E und Corbin werden World
2: Champions. Big E, ja, Corbin, nein. Big E, ja, Corbin, nein. Ich habe eine ganz andere Frage. Tobi, verdient Baron Corbin jemals wieder Geld?
0: Nein, nicht von mir.
1: <lacht> TJ. Ja, ich weiß nicht, dass ihr so, so überzeugt seid bei Big E, also da würde ich jetzt kein Geld drauf Ja, das vorfetten. ist eigentlich ein Tugschluss, hast schon recht. <lacht> Irgendwie, das, das, weil das wäre so, man würde meinen, im Sommer 2021, das ergibt Sinn und deswegen wünscht man sich's und deswegen wird's nicht passieren. Und Baron Corbin, der kann froh sein, wenn er überhaupt noch auftreten darf. CM Punk wird einen Tidal Run hinlegen. Nee. Nee. Hm.
2: Je nachdem, wie er ankommt. Aber 2022 noch nicht. Ich glaube,
0: er braucht den Titel nicht. Ich glaube, CM Punk braucht sowieso. den Titel nicht. Um Auch tut er nicht aber nee. MJF wird unangefochtene Nummer 1 hier. Ja,
1: absolut. Ja. 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 Nee. Neben Wer, Adam, Adam Page. Sonst? Irgendjemand, der turnt. <lacht> ja. CM Punk.
0: Malachi, Malachi Black wird kein Champion werden und sich trotzdem als Topstar etablieren.
1: Ja. Das ist die Frage, wie man Topstar definiert. Ich kann mir schon leider auch vorstellen, dass der ein bisschen in der upper mid nicht untergeht, aber dass er nicht so diesen Quantensprung zum Main-Event
2: schafft. Mhm. Ja, der wird schon so ein paar Marquis-Matches kriegen, aber ein Gürtel, das ist auch einer, der ein Gürtel eigentlich nicht nötig hat, ne? Ja. Haben wir gerade bei CM Punk gesagt, aber kein Black allein vom Gaming schon nicht.
0: Soldi hat noch ein paar Ratings-Predictions geschrieben. Quintessenz ist Hauptzielgruppe, glaubt er wird zu 100% irgendwann mal fallen. Und sein gewagter Tipp ist, AEW wird die Zuschauerzahl von Raw übertreffen. Wenn man Punk und Brian hat, ein großes Special ankündigt und Raw gegen die NFL läuft, dann kann er sich vorstellen, dass AEW knapp 1,5 Millionen Zuschauer hat. Raw ein bisschen weniger. Insofern, das die Prediction, die wir hier von Soldi ja. haben. Weihnachten und
2: Ostern an einem Tag, dann ist AEW vorne.
0: Und wir haben Hannes... Nehmen wir das mal als letztes. Adam Cole wird im Main-Roster nach anfänglichen Hoffnungsschimmern doch keine tolle Zukunft haben. Diese Prediction halte ich für äh, wahrscheinlich.
2: Ich sage, er geht ja nicht mal ins Main-Roster. Der ist jetzt weg. Das sage ich auch. Der geht nicht ins Main-Roster. Sondern?
0: Bleibt bei NXT, was ne. es dann nicht mehr gibt und dann geht er? Oder? Nö,
1: der macht Indies oder AW. Boah. Damit Schließen wir die
0: Predictions. Hoffen, ihr seid, wenn ihr das hier hört, gesund. Hoffen, wir sind gesund. Hoffen, wir können uns in dieser Konstellation immer noch im Podcast-Team finden im Sommer 2022. Ich würde mir genau das wünschen. Hoffe, Wrestling macht Spaß. Ich hoffe, dass äh, auch bei all dem WWE-Pessimismus, den ich natürlich an den Tag gelegt habe, es ist halt immer so die Frage, äh, Will man optimistisch sein oder will man richtig liegen? Und insofern äh, habe ich mich für eben das etwas Pessimistischere entschieden. Ich äh, lasse mich sehr gern eines Besseren belehren. Ja? Ich liege sehr gern falsch, wenn die Show dadurch Spaß macht. Ähm, aber das waren unsere Predictions. Ich möchte mich bedanken bei euch beiden. Ihr bekommt von mir gleich die Abmoderation in die Schuhe geschoben. Eure Predictions fürs Jahr 2023. Wenn ihr das im Jahr 2022 hört, wollen wir wissen... Und, wenn ihr das noch im Jahr 2021 hört, dann könnt ihr uns, ja, jetzt schon mal sagen, was glaubt ihr, was sind unsere Predictions Quatsch, ist das gut, ist das schlecht und was habt ihr eigentlich auf dem Zettel? Das muss jetzt in die Kommentare auf dem Weg dahin, gern einmal auf den Daumen klicken, damit war es das von mir. Ich sage, GW genießt Wrestling heute, morgen und 2022 und wann auch immer. Alex und Marcel haben die Schlussworte bis dahin. Danke fürs Zuhören, macht's gut, auf Wiedersehen, ciao.
2: Tschüss. Das ging ja flott, da muss ich jetzt mehr sagen, glaube ich. Aber das mhm. war mal cool. Jetzt haben wir anderthalb Stunden hier gequatscht, das war mal interessant. Predictions... Ähm, Spoiler, würde Paul Heyman sagen, zumindest bei mir, was ich gesagt habe. Ihr werdet feststellen, dass ich natürlich eben den meisten Recht hatte. Ihr wisst ja, was für ein guter Tipper ich bin. Ich habe ja auch das Botford-Tippspiel gewonnen. Das ist ja ganz klar. Ihr lebt 2022 in einer Welt, in der das Pfund Hackfleisch 4,50 Euro kostet. Das tut mir leid. Ja. Ich finde es ganz interessant. Wir hatten ja einen großen Verschleiß. Ne? Also Letztes Mal habt ihr das ja mit dem Chris zusammen gemacht, ihr beide. Der war der Chris weg. Also ich äh, bin da ja ganz klein. Alex hat sich gewünscht letztes Jahr, dass er noch lebt. Das war so sein ganz großer Wunsch, dem würde ich mich anschließen. Und ich würde diese Prediction mit einer letzten Frage beenden. Macht ihr eigentlich eine Rampage-Review? <lacht>